1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio samedi et consacrée à l'actualité du Collège Football avec la saison régulière qui est désormais terminée, place à présent au bowl et on va décortiquer en long en large et en travers les différentes affiches qui vont nous concerner entre la mi-décembre et le début du mois de janvier, tout ça en compagnie du fondateur et rédacteur du site de Blue Pennant, Morgane Lagré. Salut Morgan
0: Salut Yellow, bonjour à tous
1: et je vais pas donner tout le programme on va euh, revenir sur euh, ces bowls. alors pour préciser qu'on fera des émissions en plusieurs parties, là on s'intéressera notamment aux balls non majeurs et euh, aux matchs qui ne concernent pas les playoffs, en tout cas sur les rencontres qu'on a retenues globalement, il doit y en avoir 9 ou 10 euh, si je ne me trompe pas de tête euh, on fera également euh, un petit débat pour revenir sur la situation euh, d'Olmis, avec euh, les sanctions euh, qui sont enfin tombées Donc concernant la situation euh, des rebelles et le recrutement illégal, et, et etc., etc. On fera un petit état des lieux et puis savoir un petit peu les conséquences que ça a eu euh, sur le programme et sur euh, les prospects qui étaient en son sein. Et puis euh, une chronique demandée le programme également euh, qui... Prendra un petit hommage à ce cher Johnny parce qu'on prendra la direction de Tennessee, euh, du côté de, de Knoxville. Et oui, ça ne s'invente pas. Hein, voilà. On paf dans l'actu, comme dit l'autre. Donc euh, voilà, on prendra la direction de Knoxville pour s'intéresser donc euh, au programme euh, de, au campus de Tennessee, au programme des volunteers. Tout cela ayant été briefé, on enchaîne après dans la première partie avec euh, les premiers euh, balls euh, intéressants à suivre. Et on ne peut pas commencer cette partie preview Morgan euh, en, euh, sans parler du, Forst, du Foster Farms Bowl. Je vais y arriver. Il va y a beaucoup de noms un petit peu compliqués dans les bowls qu'on va énumérer. Euh, Foster Farms Bowl qui est donc prévu euh, dans la nuit euh, du mercredi 27 au jeudi 28 décembre euh, du côté du Levi Stadium à Santa Clara en Californie, le stade des San Francisco 49ers et ce Foster Farms Bowl opposera. Arizona a euh, Purdue le premier ball d'Anthony Maungu euh, en college football et ça aura un intérêt tout particulier puisqu'on va déjà planter le décor Morgan pour cette confrontation entre euh, les Wildcats et les Boilermakers. Très clairement, la clé de ce match, euh, notamment du côté de Purdue, ce sera de stopper le quarterback d'Arizona, Khalil Tate.
0: Oui, exactement. Et puis, euh, on peut même d'ailleurs s'attendre peut-être à un feu d'artifice offensif hein, dans ce match entre l'attaque euh, de feu à l'occasion, euh, donc des Boilermakers une attaque dirigée par Jeff Brom et en euh, face à l'explosivité, tu as dit des Wildcats, c'est son quarterback qualité Alors euh, c'est sûr que ça va être la clé du match, mais euh, du côté de Purdue on a quand même euh, de bons arguments, je, je trouve. C'est une équipe qui est quand même, voilà, si on fait un petit bilan sur l'année, sur une équipe qui, a, qui est passée d'une fiche de 3-9 à 6-6 et qui est euh, en net, très net progrès offensi offensivement. Belle progression en défense également, euh, notamment dans les tranchées. Hein. Ils ont accordé moins de 4 yards par course en, en 2017. Euh, c'est vraiment une très nette progression par, par rapport à l'année d'avant et ça ça pourrait jouer euh, d'ailleurs face à la face donc, euh, à Qualitate et sa capacité à gagner des, des yards de sol.
1: Alors on en vient au côté offensif hein, des, des Boilermakers cette saison et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le feu d'artifice auquel on peut euh, assister, on a vu un début de saison un petit peu tout feu tout flamme de la part euh, des joueurs de Jeff Brom, ça a été un peu plus compliqué en milieu de saison euh, on va dire que l'étincelle est revenue en fin de saison régulière notamment euh, avec euh, on va dire l'émergence encore plus affirmée d'Anthony euh, au niveau du poste de receveur, à quoi on doit s'attendre contre une défense qui est Certainement pas l'une des plus monstrueuses de la première division universitaire.
0: Oui, effectivement, en fait, la blessure hein, de David Blow, le quarterback euh, qui était quand même titulaire au début de la saison, a permis euh, donc, à Elijah Sindelar, le, le quarterback junior de, des Boilermakers, de se révéler en fin de saison. Il y a une bonne connexion avec Anthony Mangou, et ça, ça, ça pourrait jouer effectivement euh, pour cette rencontre parce qu'Anthony a une belle opportunité de briller face à l'un des, des plus mauvais backfield défensifs de la Pac-12. Et euh, effectivement, je pense que là, ça peut, être, euh, ça peut être une des clés du match. Si, euh, si Purdue réussit euh, également avec, euh, avec le joueur qui pourrait être finalement le X-Factor dans cette rencontre, Markel Jones qui a fait 217 yards au sol face à Indiana lors du dernier match, s'ils parviennent à, à installer leur, leur, leur style de jeu, ça pourrait être un, un gros avantage pour eux. et Ils pourraient s'en sortir peut-être avec, avec la victoire surprise dans ce match.
1: Une autre clé que tu vois sur cette rencontre où
0: on a globalement planté le décor sur ce Purdue Arizona euh, je pense qu'on a planté le décor, c'est sûr que le défensivement euh, du côté de Purdue il va falloir absolument bloquer euh, Khalil et ça, ça peut être euh, un peu difficile, euh, une équipe qui quand même tourne à 42 points euh, en moyenne par match cette saison et Après ça, on ça... avait vu contre Wisconsin, ils n'avaient pas été déshonorants alors c'est peut-être
1: pas exactement le même, euh, le même système euh, offensif qui est mis en place par Rich Rodriguez mais contre un jeu où fallait surveiller on va dire un... Un feu follet euh, au sol, ils n'avaient pas été très mauvais. Je crois qu'ils perdent que 14 à 7 sur le terrain de Madison. Est-ce que ça peut être un exemple à prendre en compte pour, pour Jeff Brown ou est-ce que vraiment le, la différence de système te, te paraît un peu trop problématique
0: là, La différence de système est quand même assez problématique, je pense, euh, euh, pour cette défense de, 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 de port
1: Très bien. Bon, ben, en tout cas, on, on suivra ça. Je vous le rappelle, euh, Donc, ce sera dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 décembre, donc à 2h30 du matin heure française. Ce sera du côté du Levi Stadium à Santa Clara, en euh, Californie. Il se passera pas mal de choses mine de rien dans la soirée du mercredi 27 décembre euh, concernant les bowls, puisque mon cher Morgan, euh, tu Aha. seras du côté du Yankee Stadium à New York euh, pour le Pink Strike Bowl qui opposera Boston College à Iowa, deux équipes avec une fiche euh, 2-7-5, et là aussi, on va mettre les choses au clair tout de suite, ça ça va certainement pas beaucoup passer sur cette partie-là.
0: Ouais, alors là, deux, jeux, <rire> deux équipes dont le jeu est essentiellement orienté vers la course, ça c'est sûr, euh, donc tu l'as dit, ça se passe au, au, donc, au Yankee Stadium de, de New York, et euh, dans un match finalement, dans un ball où il y a eu des matchs assez serrés ces dernières années, et euh, on pourrait effectivement encore avoir un, une grosse lutte des tranchées euh, dans cette rencontre. Après un début de saison difficile, un hein, Boston College a, a gagné quand même 5 des 6 derniers matchs en saison régulière. Et euh, le grand artisan de ce retournement de situation, ben, c'est le freshman euh, A.G. Dillon, le running back, qui termine avec près de 1500 yards au sol cette année et 13 touchdowns. Euh, et ça, ça pourrait être euh, effectivement l'un des, une des clés de la rencontre. D'autant plus que ben, on sait les Eagles ont perdu en, en fin de saison. Euh, l'une de leurs révélations de l'année, le, le quarterback Anthony Brown, même s'il a été quand même pas si mal euh, euh, remplacé par, euh, par Darius Wade, le, le senior, qui a plutôt bien fait avec, euh, avec trois matchs sans interception pour, faire, pour finir la saison.
1: Il n'y a pas eu une si grosse différence que ça. Alors, tu me corriges si je dis une bêtise, parce que j'ai pas suivi en, en détail tous les matchs de Boston College, mais en plus, il me semble que Darius Wade est un QB gaucher. Ce euh, qui n'est ouais. pas forcément le cas dans tony Brown. Euh, bon, manifestement, enfin, je ne sais pas s'il faut y accorder plus d'importance que ça, mais certes, Boston College ne joue pas essentiellement à la passe de toute manière, mais ouais, comme tu le dis, le fait que d'avoir un quarterback qui euh, joue avec une main différente, donc a peut-être une optique un petit peu différente dans les systèmes qui sont déjà mis en place, euh, bon, ça se ressent pas tant que ça en l'occurrence. Euh, si on regarde du côté de l'attaque d'Iowa, si tu me le permets, euh, l'autre facteur X, forcément. C'est cette O-line des Hawkeyes contre cette D-line de Boston College. On ressort souvent des noms de cette ligne défensive des Eagles, en l'occurrence Harold Landry et Zach Allen. Pour le coup, c'est l'occasion rêvée de se montrer contre une des euh, lignes offensives les plus dominantes, les plus physiques, on va dire, de première division.
0: Ouais, exact. Même si Harold Landry, hein, il y a encore euh, une grosse incertitude sur sa participation. On sait qu'il a manqué les, les quatre derniers matchs et qu'il reste donc incertain pour, le, pour ce Pine Stream ball. Mais effectivement, c'est pour eux une, une occasion. Euh de montrer euh, de quoi ils sont capables. face enfin, effectivement une, une très très bonne ligne offensive qui a d'ailleurs permis euh, cette année encore à Chrome Wadley de dépasser les le plateau des milliards de sol et même qui a permis également la révélation d'un autre running back, un hein, James Butler qui en fin de saison a également beaucoup apporté pour l'équipe d'Iowa. L'équipe d'Iowa qui quand même, hein, on se souvient ce match face à Ohio State euh, est aussi capable de passer par les airs. On avait vu un excellent Nathan Stanley à l'occasion de ce match face aux Buckeyes donc une équipe peut-être plus équilibrée d'Iowa que celle de, de Boston College qui va être quand même très tournée vers, vers le, le jeu au sol.
1: Et alors justement, j'allais y venir, donc tu fais bien de souligner cette, euh, cette, le fait que Iowa est parfaitement capable également d'évoluer dans les airs avec, avec Nate Stanley. Qu'est-ce que ça vaut ce backfield défensif de Boston College On a eu une belle surprise avec notamment euh, Lucas Dennis, le safety, qui termine à cette interception. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser des, des autres defensive backs euh, du programme des Eagles
0: euh, c'est un peu des joueurs, comme on dit, euh, des gamblers, hein, c'est-à-dire qu'ils euh, vont, ils vont, <rire> vont jouer tout pour l'interception euh, ou, ou pour le big play, et ils peuvent se faire brûler euh, à, à l'occasion, donc c'est une équipe qui a beaucoup d'enthousiasme, on, on, on va dire, mais euh, je, je, voilà, au niveau de la couverture, c'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux euh, dans la CC cette année en tout cas.
1: Ouais, les deux cornerbacks, si je me trompe pas, c'est Camryn Moore et euh, Isaac Yedom, Yedom euh, qui sont tous les deux seniors et euh, qui comptent seize passes déflecter cette saison. Donc euh, c'est un assez bon ratio, mais bon, comme tu le dis, quand ça passe, euh, <rire> <rire> ça peut, ça peut faire des dégâts en effet. Euh, je précise, hein, parce que je l'ai pas, je l'ai pas signalé au, au début de la preview, euh, on donnera bien entendu nos pronostics. On garde tout pour la fin de l'émission, euh, histoire de de, 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 voilà, donner vraiment euh, nos points de vue là-dessus, et puis on en. Profite je également pour teaser sur la deuxième émission ouais. euh, qui sera prévue dans, dans quelques jours. Tu voulais ajouter quelque ouais, chose que sur Iowa Boston College
0: Dernier point, on pourrait si Harold Landry, euh, donc, euh, le défensive de Boston College, peut jouer ce match. On pourrait avoir deux des défenseurs qui seront les plus convoités dans la prochaine draft puisqu'il y a peut-être euh, du côté de, aussi, également de Iowa José Jewel, hein, le linebacker okay. qui a été euh, également récompensé de plusieurs trophées euh, lors de cette fin de saison. Donc euh, José Jewel contre Harold Landry, ça peut être un, un, match à, un, un match à distance à suivre dans cette rencontre. Ben c'est ça, c'est
1: vraiment, alors moi je parlais de la O line de contre le, contre le pass rush ou la ligne défensive de, de Boston College en règle générale, c'est vrai que le, le match-up direct entre AJ Dillon et, et Josie Duell va être assez assez savoureux à, à suivre à l'occasion de cette, cette confrontation. Euh, le troisième match qu'on va aborder euh, maintenant et on va s'intéresser, une fois n'est pas coutume, à un programme euh, du Group of Five euh, qui a retrouvé, on va dire, sa, sa suprématie euh, au niveau de la Mountain West, rencontre qui est donc euh, prévue, si je ne me trompe pas et si j'arrive à retrouver la date, bien entendu, c'est dans les premiers jours, les tout premiers jours, décembre. le Las Vegas Bowl, exactement, euh, le 16 décembre, donc ce sera à 21h30 heure française du côté du Sam Boys Stadium de Las Vegas euh, dans le Nevada. On a souvent d'ailleurs des belles affiches hein, pour le signaler, à l'occasion du, du Las Vegas Bowl, c'est souvent le match qui, on va dire, lance la, la campagne. Je crois qu'on avait eu un Utah-BYU il n'y a pas si longtemps que ça. On avait, eu, on avait eu un gros match aussi avec Colorado City, State, mais j'ai oublié le, son adversaire de l'époque mais euh, on, a, on a souvent des, des duels assez, assez savoureux à cette occasion et là en l'occurrence bah, ça ne fait pas exception à la règle puisque Boise State donc euh, vainqueur de la conférence Mountain West et classé numéro 25 euh, au classement euh, du comité de playoff affronte Oregon avec une fiche de 7-5 alors on va peut-être en profiter pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours euh, du côté de Eugene Morgan, puisque ça a été un petit peu agité euh, du côté de Florida State. Jimbo Fisher avait quitté les Seminoles pour rejoindre Texas A&M. Euh, la victime collatérale, c'est donc Oregon qui a perdu Willie Taggart euh, en tant que son head coach, hein, qui a donc rejoint Tallahassee, ouais. et euh, c'est son corréateur offensif Mario Cristobal qui a été nommé euh, coach officiel,
0: enfin nouveau head coach en place à la demande des joueurs d'ailleurs hein, qui se Il y a une pétition pour demander à ce que donc, le coordinateur offensif de l'équipe soit nommé head coach. Alors,
1: est-ce que euh, on attendra de voir ce que ça donnera l'année prochaine mais est-ce que dans ce contexte, dans cette situation, euh, est-ce que Oregon te paraît quand même en mesure de dompter Boise State sur un bowl avec un temps relativement réduit quand
0: même de préparation. Oui, parce que effectivement, comme la solution est trouvée en interne, euh, le temps d'adaptation de Mario Cristobal va être, à mon avis, accéléré par rapport à éventuellement à un coach qui viendrait de l'extérieur. Donc, ce qui me rend assez confiant pour pour Oregon dans, dans cette rencontre. Hein, une équipe euh, de Oregon qui clairement il euh, a retrouvé son attaque explosive euh, des années de Chip Kelly, essentiellement dû euh, d'ailleurs à la présence de Justin Herbert. On sait que Justin Herbert a manqué 5 matchs en, en cours de saison à cause d'une blessure de la clavicule. On a vu l'attaque euh, l'attaque des Ducks littéralement plonger et dès son retour. Hein, ça a été un festival offensif puisqu'ils ont marqué 48 points contre Arizona. Dans son match retour et une semaine plus tard, lors de la Civil War, ils ont mis 69 points à Oregon State. Donc, on voit vraiment que Justin Herbert a un poids énorme sur les performances de l'équipe. Ils peuvent également compter sur le toujours hein, sur le running back qui jouera euh, probablement même c'est sûr son, son dernier match sous les couleurs des Ducks. Un hein, Royce Freeman 1475 yards au sol cette année encore une fois. Troisième saison au-delà des milliards. Ils en voient hein, vraiment avec ses playmakers. C'est probablement euh, ce qui peut faire balancer le, le match de, de, de leur côté.
1: Alors la mauvaise nouvelle, euh, alors je ne sais pas si c'est officiel en l'occurrence, Willy Taggart est parti, vivant euh, d'un possible départ de Jim Levitt, mais je ne sais pas si c'est acté. Je crois
0: que ce n'est pas, euh, pas encore tout à fait fait. Mais, Parce que
1: mais... Ça c'est l'autre question. Euh, on, 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 va, on va évoquer tout de suite l'attaque de Boise State. Alors c'est forcément une attaque un peu moins flashy sur le papier que celle d'Oregon. Maintenant c'est quand même une équipe qui a, concède quand même relativement peu de turnover cette saison.
0: Oui c'est d'ailleurs leur grande force euh, très clairement pour pour cette équipe de, de Boise State, hein, moins explosive on va dire offensivement euh, que ces dernières saisons avec la présence donc toujours de, de Brett Ripen mais euh, une belle intensité défensive, hein, les, les Broncos ont limité leurs adversaires à une moyenne de, de 22 points par match cette année moins de 5 cartes par jeu donc euh, effectivement ça pourrait poser euh, quelques problèmes à l'attaque d'Oregon.
1: Et par contre, ce qui sera quand même à surveiller, euh, c'est la situation du running back Alexander Mattison, euh, je crois blessé à la jambe euh, depuis quelques jours maintenant, et dont l'incertitude plane sur sa présence ou pas contre Oregon. Il me semble que Ryan Wolpin notamment, avait joué un rôle assez important contre euh, contre Fresno. Match,
0: euh,
1: ouais, ça va être une ça va être une donnée à prendre en compte contre un run stop d'Oregon qui, mine de rien, a, a pas mal progressé dans, dans le sillage de, de Troy Dye Maintenant, euh, c'est vrai que là-dessus, ça, ça peut être un match quand même assez indécis. Tu le soulignais, si Justin Herbert est vraiment dans un bon jour, ça peut être compliqué. Mais euh, est-ce qu'il y, est qu y a un autre factor X qui te vient à
0: l'esprit euh, sur cette partie-là Non, très clairement, ça va être la, pour moi, Laurent, le, la clé du match, c'est la défense des Broncos face à l'explosivité de l'attaque des Ducks. Si, on, si du côté des Broncos, on ne parvient pas à stopper euh, la, la furia on va dire, de l'attaque d'Oregon, ça peut être une, une après un, un match qui va être assez long pour, pour nos amis Broncos je est -ce pense aussi est-ce que tu te souviens la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées
1: oula euh,
0: c'était récent mmh, bah, le 4 septembre 2009 mmh. l'infâme coup de poing de Le Gareth Blount ah mais oui <rire> Ah, pensais... mais oui, mais comment c'est fait pour oublier ça en ouverture de la saison? L'infâme coup de poing, effectivement, <rire> lors de l'ouverture de la saison euh, entre Oregon à, à l'époque classé 4ème et Boise State à l'époque classé 14ème, et euh, ça avait marqué hein, clairement la, la saison 2009 avec ce déjoué à et ça, -pif suis, énorme avec... de Garrod Blount.
1: Voilà, ça s'était joué à Boise avec une victoire, alors plus ou moins surprise de Boise State, puisqu'il restait sur la victoire en Bowl contre Oklahoma, euh, dont tu nous avais parlé il y a, il y a quelques semaines de ça, euh, et c'est vrai qu'Oregon avait été battu et on avait un peu tensé les Garrett Blunt à l'époque, euh, après le match et, <rire> et c'est vrai que bon, déjà, déjà, c'est, c'est, comment dire, ces problèmes de caractère ont explosé au rang jour, en même temps que le nez, euh, ouais, de, by de son Byron
0: coups. Byron Out Café, café Donc, zéro ah, il s'appelle Aout en plus. Ouais. <rire>
1: <rire> D'accord. Donc euh, voilà. Mais tu fais bien de nous rappeler ça. On ne sait pas si Ligard Blonde sera là pour l'occasion, mais euh, il a un peu à faire en ce moment. Mais ouais, c'est trop. <rire> ce serait beau, je pense, un petit un petit coup d'envoi fictif ou quelque chose comme ça. <rire> Très bien. Bon bah, écoute. Non non, mais je te rejoins en tout cas sur le sur le backfield défensif des Broncos, qui devra quand même bien bien gérer Justin Herbert, surtout que. Euh, je euh, je vais pas dire de bêtises, mais, globalement, sur la Mountain West, on reste sur un jeu très axé sur le sol, et j'ai pas la sensation qu'il y ait énormément d'attaques, on va dire, hyper explosives du côté de la, euh, du côté de cette conférence-là, dont se retrouver à jouer contre Oregon avec une attaque assez rapide, euh, capable de jouer à la passe et à la course de par les menaces qu'on a évoquées ça va être quand même assez compliqué de, de, défendre, sur le, de défendre contre la passe. Et bon, En tout cas, on en reviendra tout à l'heure avec ton pronostic, mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus, ça peut être une clé assez importante en l'occurrence. Euh, le troisième match, euh, le troisième match pas du tout, on vient de l'évoquer. Ce troisième match, le quatrième match à présent, euh, qui concerne une confrontation entre une équipe de la SEC et une équipe de l'ACC. Alors tu parlais de retrouvailles Morgan, on va être euh, pas mal à ce niveau-là. Ah, il y a quelques personnes qui se connaissent hein, de cette confrontation entre euh, Louisville et euh, Mississippi State, confrontation qui est prévue euh, le samedi 30 décembre à 18h heure française à l'occasion du Tax Layer Bowl euh, dans l'Everbankfield de Jacksonville en Floride, donc le stade des Jaguars. Le numéro 23, Mississippi State, qui affronte Louisville, donc deux équipes avec une fiche de 8-4. Je dis qu'il y aura beaucoup de retrouvailles, notamment puisque, euh, il y a le retour euh, de Todd Grantham, euh, ancien coordinateur défensif de Louisville, euh, qui est du côté de Mississippi State désormais. Et à l'inverse, l'ancien coordinateur défensif de Mississippi State est à Louisville, Peter Sormon. Euh, pour quelle escouade il faut être le plus optimiste euh, à l'orée de cette confrontation où On aura de l'autre côté... alors. Lamar Jackson sera là, pour Nick Fitzgerald, ça paraît un peu plus compromis.
0: Ah bah s'il joue, euh, ça, va être... <rire> ça va faire mal. <rire> enfin, il peut peut-être jouer en béquille, je sais pas, mais ça va être un peu plus compliqué. Donc puis...
1: avantage par défaut, backfield défensif de Louisville
0: J'ai l'impression, j'ai l'impression, euh, effectivement, en plus c'est le dernier match, hein, euh, donc dans la un des joueurs les plus dynamiques de l'histoire du college football tout simplement hein, Lamar Jackson qui fait euh, qui fera donc même son retour en Floride puisque on sait que c'est un joueur floridien qui fera donc un retour en Floride à l'occasion de ce de ce match face à Mississippi State euh, du côté de, des Bulldogs hein, on sait que c'est une équipe en, en pleine transition on en a parlé tout à l'heure donc de, du départ de Will Taggart de et eh bien là c'est euh, c'est Dan Mullen hein, le coach euh, le coach des dix dernières années ouais, du côté ouais, des Bulldogs dire. qui est parti euh, à Florida, laissant sa place à Joe Morehead, donc l'ancien coordinateur offensif de, de Penn State. Pour, le coup, pour le coup on précise que Moren ne coachera pas exact, ce match voilà exactement donc euh, il prendra ses, ses, ses fonctions qu'en janvier 2018 et ce sera donc euh, Greg Knox hein, le, le coach des, des running backs qui sera euh, donc, finalement le head coach par intérim à l'occasion de ce Tax Layer Ball euh... alors justement
1: euh, alors, je, te, je te coupe au passage mais tu parles du coach de running back qui sera donc coach intérimaire Sinek Fitzgerald et Palace qui paraît euh, quasiment sûr à l'heure actuelle euh, ça veut dire, a priori, grosse responsabilité sur les épaules du running back euh, Harris Williams. Euh, là, c'est pareil. Même question. Est-ce que le run stop de Louisville te paraît suffisamment costaud cette saison pour pouvoir euh, arrêter euh, ce jeu au sol des Bulldogs qui a quand même été assez impressionnant
0: cette saison On l'a vu notamment contre Alabama. Euh, je crois que ça risque d'être compliqué pour la défense de Louisville dans ce match effectivement l'arrivée de Peter Sirmon n'a pas été vraiment un, un franc succès on va dire la défense hein, des Cardinals a régulièrement souffert particulièrement au sol on euh... rappelle qu'il y a eu un changement de système. Hein. C'est passé sur un sur une 4-3 si je me trompe pas
1: avec Sarmon, donc avec un run stop assez renforcé. Et vas-y, je te laisse que je te laisse continuer, ouais, mais ça a l'air d'être un peu compliqué. Ouais. Ça a l'air
0: effectivement le 4-3, il n'a pas super bien fonctionné. Euh, je trouve que c'est une équipe qui, qui a donné beaucoup de yards au, au sol et puis qui a qui s'est souvent fait euh, vraiment bousculer à ce niveau-là. Effectivement, la, la présence d'Aerys Williams, le, le running back donc du côté de, des Bulldogs pourrait être un, un game changer dans cette rencontre effectivement. Voilà, un des match
1: à suivre quand même euh, de très très près c'est peut-être euh, alors pour rester sur l'attaque de, de Mississippi State en l'occurrence euh, Martinez Rankin contre James
0: Earns, qui reste la principale menace de Louisville au niveau du pass rush ouais effectivement euh, ça ça va être un, ça, des, des prospects NFL effectivement euh, mmh. à suivre dans cette rencontre je t'en rejoins complètement oui.
1: voilà et au niveau de cette attaque de Louisville alors il y, y a une nouvelle qui est tombée il y a peu de temps il me semble c'est le running back Jeremy Smith qui a transféré euh, donc a priori il ne sera pas présent pour ce match euh, encore étroit, la même question on sait que Lamar Jackson est capable euh, de mettre en difficulté ce, ce run stop de Mississippi State même si globalement il n'a pas été assez déshonorant depuis le début de la saison euh, est-ce qu'il y aura quand même besoin d'un jeu un peu plus varié est-ce que ça peut passer contre, une, contre cette défense à la passe de Mississippi State je, je crois qu'ils ne sont pas capables de, de varier le jeu
0: avec Lamar Jackson <rire> c'est ça le problème
1: Et le, le, le pire c'est qu'il a quand même un excellent receveur avec Jalen Smith mais oui. euh, c'est vrai que très souvent on va dire dans les moments clés ça je, je, je te rejoins globalement, je vois ce que
0: tu veux dire. Je pense qu'il il
1: va souvent avoir tendance à, à pas forcément lire la défense adverse très longtemps. Ouais. Et, surtout et pour son dernier match. Hein, oui. Son
0: dernier match en NCAA devant, devant toute sa famille et tout. Je, sais pas, je pense que ça va être surtout le Lamar Jackson Show dans cette rencontre, à mon avis. D'accord,
1: et alors un stop de Mississippi State, parce que mine de rien il est, il est quand même assez costaud, il y a beaucoup de, alors entre guillemets, no names on va dire pour, pour ceux qui s'intéressent principalement au prospect NFL, mais euh, il y a quand même pas mal de, de joueurs assez, assez séduisants sur le, sur le papier, des joueurs comme, comme Jeffrey Simmons, comme euh, Leo Lewis, ce genre de profil là, ça peut être quand même des joueurs capables d'embêter un petit peu euh, l'ancien enfin, man Trophy en titre Ouais. <rire>
0: Oui, je pense que oui, ça, ça peut absolument. On l'avait vu d'ailleurs face à Jalen Hurts et, et Alabama. Bon, Jalen Hurts qui, qui a un, un peu le même profil avec le talent en moins, on va dire. Mais euh, effectivement, ça avait, été, euh, ça avait été difficile ce, ce jour-là pour le pour le, le jeu au sol d'Alabama. Donc, euh, on a des bons arguments du côté de Mississippi State. Est-ce que ça va suffire dans un match qui a quand même euh, moins d'enjeux on va dire, qu'un qu gros match de fin de saison euh, en, en conférence SEC Ça, c'est ça, c'est à voir. Par contre.
1: Très bien, et puis on termine avec ce, la rencontre concernant cette première partie euh, des bowls qu'on va évoquer. Euh, là aussi, décidément, que de retrouvailles euh, avec une confrontation qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Match qui sera prévu euh, le 1er janvier. On commence d'ailleurs avec les, les, les rencontres donc du, du, du tout début d'année. Ce sera le tout premier match de 2018 en France. Euh, Michigan contre South Carolina. Deux équipes à 8-4 qui s'affronteront dans outback Bowl euh, qui sera prévu au Raymond James Stadium de Tampa en Floride. Euh, je disais que c'était des retrouvailles, puisque les deux équipes s'étaient déjà croisées il y a 3 ans de mémoire. Euh, ouais, c'était en 2013.
0: 4 avait... ans alors. Ouais, une victoire Autour de 33-28 des Gamecocks.
1: Voilà, avec South Florida, avec notamment cette action, l'autre action infâme, euh, <rire> ce <rire> plaquage assez musclé de G.D. Von J'ai déjà oublié le, le pauvre running back. Vincent Smith.
0: Voilà. Bon, ouais. Donc, le, le, euh... ouais. Vincent Smith qui avait pris un gros tampon ce jour-là.
1: Voilà. Bon après on n'était pas, c'était pas exactement la même équipe de Michigan puisqu'on était dans les dernières années de Brady Hawk, si je me trompe pas. Euh, tu me diras, c'était pas forcément la, exactement la même équipe de South Carolina non plus, euh, qui, qui avait l'air un peu plus dominante. Maintenant euh, c'est quand même une confrontation qui a l'air assez euh, équilibrée, je dirais sur le papier. Grosse défense de Michigan. Euh, Contre-attaque intéressante de South Carolina, ça peut éventuellement valoir le coup.
0: Ouais, effectivement, grosse défense, hein, toujours dirigée par le, le coordinateur défensif Don Brown du côté donc, des Wolverines. C'est un hein, moins de 20 points accordés par match hein, en moyenne cette année. Avec, euh, bah, voilà, on les connaît, hein, de nombreux playmakers le défensif end euh, Rashan Gary, euh, le défensif tackle Maurice Hurst, les linebackers Devin Bush et, et, et Mike McCray, qui vont devoir effectivement euh, bloquer une, une équipe de South Carolina qui a pourtant pas été. Euh... Euh, aidé par, un, par, des, par des plusieurs blessures on se souvient qu'en cours de saison ils ont perdu euh, dibo Samuel, le, le, le mm. receveur polyvalent et le, le running back euh, Rico Doddle, mais on a quand même beaucoup de ressources hein, du côté de South Carolina notamment le sophomore quarterback euh, Jake Bentley qui finit avec euh, 2500 yards à la passe et 16 TD. Et une équipe hein, de South Carolina qui, est, qui, qui a vraiment beaucoup, de je trouve, un talent euh, sous-côté. Et je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que c'est un match qui pourrait être euh, beaucoup plus serré que ce qu'on croit. Et euh, très attaché, très ouvrant atta deux équipes qui vont se... Qui, ça, ça va être une belle lutte à mon avis dans les, dans les tranchées. Et je ne serais pas surpris que ce soit un des, des meilleurs matchs de la journée entre ces deux équipes. Ouais. Autre gros match-up, forcément, qu'on doit mettre en avant. Euh, alors, du côté de l'attaque de Michigan,
1: on va peut-être revenir sur le, la situation au poste de quarterback dans quelques secondes. L'un des duels intéressants, est-ce que ce n'est pas également cette confrontation entre Cara Higdon, le, le running back de Michigan, et, et Sky Moore, euh, le linebacker de ouais. South Carolina, meilleur plaqueur des, des Gamecocks, euh, qui te paraît avoir l'ascendant sur ce, sur ce duel à distance
0: bah On sait que c'est... Pour Sky Moore, ça va être finalement, euh, effectivement, Karanik mais on sait que la, le jeu au sol hein, de Michigan, c'est plutôt à trois têtes avec Chris Evans mmh. et Ty Isaac également. Mais euh, Sky Moore, il est, euh, voilà, hein, c'est pour lui l'occasion euh, de montrer devant euh, finalement beaucoup de scouts NFL que c'est un des, des meilleurs linebackers de la prochaine draft. C'est un joueur qui, a, qui a, on se souvient, avait manqué toute la saison dernière et qui a été très, très précieux cette année. Hein, un vrai leader. Et je, moi, je pense que Sky Moore peut, peut être peut sortir vainqueur de ce de, de son duel à distance avec Karanikdon dans cette rencontre.
1: Alors, alors tu me fais peur sur la question qui va venir. Que doit-on penser du poste de quarterback Michigan <rire> On va on va en parler dans le débat de la semaine d'ailleurs. Hein. Au ouais. passage, ce sera une conséquence indirecte, mais euh... non, que, c est... C est... voilà. Quelle est quelle est la quelle est la donnée à l'heure actuelle Qui sera titulaire Qui est pressenti comme titulaire Et qu'est-ce que ça te Qu'est-ce que ça te fait penser, on va dire Il euh,
0: semblerait que Brandon Peters soit effectivement en bonne, euh, en bonne voie pour être présent pour cet Outback Ball. Euh, il a manqué donc deux games face à Ohio State. On sait à cause d'une commotion cérébrale. Euh, Est-ce que c'est l'avenir finalement au poste de quarterback hein, de, des Wolverines On ne le sait plus trop, puisqu'on on sait, hein, il va y avoir un nouveau quarterback qui va arriver l'année prochaine. On ne sait pas encore sinon que Chez Patterson, qui arrive de Hall Miss, euh, va sera éligible dès l'année prochaine mais pour Brandon Peters ça, ça doit être pour lui euh, une, vraiment une situation bien difficile parce que euh, il avait été donc recruté avec, en tant qu'un haut, haut prospect et on pensait que ça allait vraiment être l'avenir des Wolverines et là il se retrouve avec, euh, en concurrence avec un, un ancien prospect 5 étoiles donc ça va être difficile pour lui euh, l'année prochaine à mon avis. Donc, si je suis ton raisonnement, ça peut
1: éventuellement le faire cogiter sur son dernier match contre les Gamecocks
0: Ouais, j'ai l'impression que pour lui, il peut profiter de cette rencontre pour montrer ses, ses qualités pour éventuellement euh, filer ailleurs euh, dès l'année prochaine. Très bien. Bon, bah écoute, euh,
1: on, on suivra ça en tout cas, ce Michigan-South Carolina. On a fait le tour sur la première partie euh, des balls entre guillemets mineurs. On fait un petit détour par le débat de la semaine en prenant la direction d'Oxford dans l'état de Mississippi. direction Oxford donc pour ce débat de la semaine consacré donc euh, à Ole Miss et aux conséquences donc de l'enquête disciplinaire qui avait été euh, entamée par la NCA euh, il y a à peu près 5 ans de ça Morgan euh, oui. avec d'ailleurs euh, l'ancien head coach Houston Nutt qui avait été un peu jeté sous le bus comme on aime bien dire euh, outre-atlantique euh, à l'époque finalement il s'est avé de manière illioble
0: ouais de manière ignoble faut le dire <rire>
1: Euh, quelques mois après donc on s'est rendu compte que Hugh Freeze avait une grosse part de responsabilité dans le recrutement illégal euh, qui avait été mis en place euh, au sein de l'université d'Oxford. Alors juste est-ce que tu peux nous, nous recontextualiser un petit peu ce que reproche la NCA euh, aux rebelles et du coup bah, les conséquences qui viennent d'être prises en qui viennent d'être mises en place à l'encontre du programme d'Oxford.
0: Ouais, plusieurs plusieurs malversations avaient été euh, avait été euh, donc relevées en euh, bon, le traditionnel euh, les boosters donc euh, qui euh donner des, des sommes d'argent à, à certaines recrues. Il y avait également euh, euh, un manquement. Bon, ce qui était reproché, hein, le, vraiment le, le terme retenu par la NCIS, c'était vraiment le manque. Le manque. Euh, euh, que Olmis avait manqué à son devoir de surveillance. C'est-à-dire que euh, le programme d'Olmis n'a pas forcément provoqué un certain nombre de malversations, mais n'a pas mis les, les éléments en place pour empêcher certains euh, membres du programme de, <rire> de faire des malversations. Ça, c'est. Euh, mm toujours le, voilà, la ligne est toujours très très fine, mais euh, en tout cas on, se, on, on reproche aussi à certains coachs assistants d'avoir frauduleusement aidé un certain nombre de prospects à obtenir les résultats académiques requis pour pouvoir rester euh, euh, donc, euh, inscrit au, dans, dans le programme, donc voilà tout un tas de, de malversations essentiellement euh, donc, autour du, du recrutement, et euh, également euh, donc, Hugues Fries était euh, le coach à l'époque, euh, était, était également visé donc, par, cette, par cette enquête, et euh, ça a quand même coûté très très cher puisque, euh, est-ce qu'on parle des, des sanctions euh, Pas de ball donc euh, pendant deux ans, dont euh, 2017, mais on sait que All était auto-sanctionné en, en 2017. Donc l'année prochaine en 2018, pas de ball, suppression de 13 scholarships euh, l'an prochain. Et, euh, et un, toute, un, une, toute une série de, donc de, de, de sanctions qui visent notamment euh, Hugh Freeze également, qui est suspendu de, de deux matchs hein, si je ne me trompe pas. Euh, en match de conférence SIC, il y a également des mises à l'épreuve un certain nombre de, de coachs et d'assistants et du directeur athl athlétique également.
1: Et bon, D'accord, bah, tu as à peu près euh, tout bien résumé. Euh, du coup, la, le programme qui se retrouve en, en probation, c'est ça, c'est une espèce de ouais. surveillance, euh, en surveillance appuyée de la part de la NCA jusqu'à novembre 2020 euh, et puis l'autre conséquence, bien entendu, et alors, tu citais les scholarships, l'autre euh, conséquence qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé à Baylor notamment il y a quelques mois, euh, c'est la permission pour euh, de nombreux prospects de quitter la fac d'Olmis euh, et de rejoindre une autre équipe dès l'année prochaine sans perdre une année d'éligibilité. Alors t'en parlais il y a quelques minutes avec euh, chez Patterson euh, qui va rejoindre Michigan. Euh, a priori, ça va être étudié plus ou moins au cas par cas. Mais il n'y a pas de raison que l'année prochaine, euh, les
0: éventuels joueurs des rebelles qui auraient été voir ailleurs euh, ne soient pas aptes à jouer dans leur équipe. Oui, parce qu'officiellement, hein, ce sont les joueurs diplômés, donc les étudiants athlètes diplômés qui ont l'autorisation de quitter le, donc le programme pour jouer dès l'année prochaine sans perdre d'année d'éligibilité. Voilà, euh, on pense que euh, la NCA va effectivement revoir les, chaque, chaque cas, veut dire euh, au cas par cas, en vrai, et... Il semblerait qu'aussi les joueurs juniors euh, vont bénéficier de cet avantage. Je, me, je pense que Jim Arbault, en ayant été euh, sollicité, beaucoup de joueurs de All Miss savaient que euh, euh, probablement il faisait ça en, ça en étant à peu près sûr que dès l'année prochaine, les joueurs vont pouvoir euh, mm. jouer pour les Wolverines et dont donc, le, le plus prestigieux d'entre eux, un chef Patterson, on rappelle, un quarterback euh, double menace, euh, 5 étoiles, euh, recruté en, en 2015, vraiment le... le le meilleur quarterback à l'époque euh, en double menace qui était disponible parmi les, les prospects et qui donc file du côté de Michigan et pour, euh, donc pour Michigan ce serait un fantastique euh, apport parce qu'on sait que euh, ce qu'on reproche beaucoup à Jim Arbault aussi depuis son arrivée à Ann Arbor c'est qu'il n'a pas été capable de développer un quarterback comme, comme on s'y attendait en fait. Tout à fait.
1: Et alors l'autre euh, l'autre nouvelle, alors je te, je te rejoins, hein, c'est une très bonne nouvelle pour Michigan en l'occurrence. Euh, on sait qu'il y avait également le, le safety hein, Anderson qui avait eu des touches avec euh, avec Michigan ces derniers jours, mais il euh, y a rien qui a été officialisé avant que j'ai loupé un épisode quelque part. Ouais. Euh, concernant les autres départs, alors la bonne nouvelle du côté Miss, c'est qu'apparemment le receveur AJ Brown devrait rester euh, malgré tout du côté d'Oxford, pour l'instant en tout
0: cas. Ouais, il a fait euh, preuve d'une loyauté, on va dire, dans un, dans un tweet aussi, où il n'allait vraiment, il même il dénonçait hein, le, le comportement de certains joueurs qui, des rebelles qui quittent le programme.
1: Voilà, et donc il faut voir un petit peu euh, où on en est. Alors, y, si, on, si on devait citer quelques prospects intéressants du côté de cette équipe d'Olmis, alors. On rappelle qu'il y a quelques joueurs qui étaient qui arrivaient en fin de cycle hein, de, de, de ces périodes de recrutement de, de Hugh Free. Je pense à des Marquis Haynes, à des euh, Zedric Woods ou ce genre de joueurs-là. Si on regarde les joueurs intéressants, euh, il me semble pas avoir une nouvelle de KD Metcalf, l'autre receveur Star Euh On avait également Gregory Little, je crois, le, le tackle à ses, à ses côtés des rebelles. Super puis, côté, ouais, 5, 5 étoiles ouais. aussi, ouais et puis également à surveiller un autre 5 étoiles si je ne me trompe pas, c'est Benito Jones euh, le defensive tackle exact. donc il euh, y a un petit doute encore concernant ces joueurs là mais voilà, on, on attendra de voir ce qu'il en est, il n'y a, a, a pas d'autres conséquences en tout cas qui sont prévues à l'heure actuelle, même si tu me diras c'est euh, déjà pas mal ce qui est tombé ouais. euh, d'autres conséquences
0: qui sont prévues pour All -Miss euh, Non pour l'instant il n'y a pas d'autres conséquences effectivement y a, bah, on voit qu'il y a quelques, quelques recrues qui commencent à, à annoncer leur décommit. Euh, donc, leur désengagement envers, envers, le, envers le programme. Là, on parle de recrues qui viennent de high school Exactement, de high school. D'accord. Parce, et... parce que
1: c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a une deadline, justement, pour les joueurs qui voudraient quitter le programme d'Olmis pour rejoindre une autre, euh, un autre programme la saison prochaine Non,
0: il n'y a pas de deadline. C'est vraiment les, les règlements habitu habituels qui, qui s'appliquent, finalement. Euh, on a jusqu'à la session d'été pour éventuellement euh, annoncer son, son, son transfert.
1: D'accord, très bien. Et, euh, et, et tant qu'on parle de chez Patterson, euh, c'est pareil, il me semble que Jordan Tamou a priori, devrait rester du côté d'Olmis. Ouais. En même temps, là il, là, il a une place de titulaire en
0: or. Là. Il une place de titulaire en or, <rire> et puis hein, il n'a pas été si mauvais sur la fin de la saison. Non. On sait que chez Patterson ouais. a été blessé en fin, en fin d'année, et on pensait que ça allait être la, la catastrophe du côté de Ole Miss. Et on a vu que Jordan Tamou a été plutôt euh, satisfaisant, et ça a notamment permis à, aux Rebels de s'imposer à la surprise générale dans les Egg Bowl à Mississippi State.
1: Très bien. Donc, euh, bon, en tout cas, on, on suivra comment ça évolue. Euh, déjà, première conséquence le départ de chez Patterson du côté de Michigan. On rappelle que Matt Luke, euh, le head coach, a été conforté euh, dans son rôle. Lui qui était head coach intérimaire euh, suite à l'assez bonne saison euh, d'Olmis. Maintenant, c'est clair qu'en termes de recrutement, il euh, va falloir s'accrocher euh, puisqu'il n'y aura pas forcément la carotte euh, des balls à, à proposer aux, aux éventuels futurs recrues va falloir un projet euh, assez costaud, euh, comme ce qu'on avait pu proposer il y a quelques années, euh, bah en l'occurrence à Baylor ou encore à Penn State. À ouais. enfin, Baylor, deux... je ne suis pas sûr qu'il y avait une suspension de bowl. je ne suis pas sûr, mais euh, Penn State, il y en avait une,
0: forcément. Il y en avait eu... Mais c'est sûr qu'on s'attend quand même à 2-3 saisons euh, assez délicates du côté de hein, parce qu'il y a ouais. beaucoup de départs et ça va être moins attirant du fait des, des, des sanctions euh, au niveau pour les, pour les prospects. Donc 2-3 euh, années, à mon avis, difficiles pour Olmissa.
1: Et on ne doute pas que Houston Nut continuera à s'accrocher <rire> pour <rire> faire payer jusqu'au dernier centime <rire> le programme euh, d'Oxford. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la situation d'Olmis, On peut donc s'intéresser aux autres euh, bowl mineurs à suivre au cours des prochains jours. Et on attaque euh, les rencontres... Euh, un peu plus costaud de mine de rien avec euh, la confrontation, euh, on parlait de Michigan contre South Carolina tout à l'heure. Autre euh, rencontre qui concerne un programme de l'état du Michigan, la confrontation entre euh, Michigan State et euh, Washington State. Deux équipes à 9-3, ce sera l'occasion du Holiday Bowl et ce sera euh, le, 28 décembre, le jeudi 28 décembre à 23h30 heure française du côté du Qualcomm Stadium de San Diego en Californie, l'ancien stade des Chargers. Euh, Michigan State, Washington State. Euh, J'ai envie de dire en position de style, Morgan. <rire> tu crois
0: <rire> Petite opposition euh, de style, oui.
1: Gros jeu au sol de Michigan State contre... Euh, énorme jeu à la passe de euh, Washington State. Du coup, je vais peut-être prendre le contre-pied euh, connaissant les forces des uns et des autres. Et ce qu'il faudrait plus s'attarder sur Brian Lewerke, le quarterback de Michigan State ou sur le backfield offensif de Washington State avec euh, notamment Jamal Moreau euh, je,
0: je, voilà, je pense que Michigan State a beaucoup à jouer dans, cette, euh, dans ce match parce que c'est une des équipes qui s'est le plus améliorée en 2017. On sait qu'ils sont passés d'une fiche de 3-9 après une saison en 2016 catastrophique à 9-3. et euh, J'ai l'impression qu'ils ont, ont quand même bien fini la saison et s'ils pouvaient finir avec, un, avec le plateau des 10 victoires, ce serait assez étonnant pour cette équipe de Michigan State et je crois que Brian Lewerke va peut avoir un un rôle très important dans cette rencontre parce qu'on sait, on l'a dit, voilà, opposition de style, jeu au sol ultra dominant du côté de Michigan State. D'ailleurs, l'objectif hein, est très clair pour les joueurs de coach euh, Marc D'Antonio, contrôler la possession du ballon avec donc, ce jeu au sol dominant afin de limiter hein, le temps de possession de, du ballon pour, pour l'attaque explosive des Cougars parce que effectivement, hein, du côté des, des Cougars, on a euh, la présence du running back euh, Joe Moro, peut-être, mais il y a surtout hein, le, le dernier match de la superbe carrière NCAA de, de Luke Folk et on ne doute pas qu'il voudra terminer très très fort, parce que euh, hein, son dernier match, euh, l'Apple Cup face à Washington, ça n'avait pas été euh, très très brillant, donc là il a l'occasion l'occasion à de cette Holiday Bowl de, de se racheter, et, de, et donc de faire une grosse performance pour, pour mettre un point, un point d'honneur à sa carrière.
1: Je te rejoins encore plus sur les workies parce que euh, autant on a, on a senti qu'ils montaient en puissance au fil de la saison, autant il y a également eu des cibles hein, qui ont été assez efficaces. Euh, alors Felton Davis notamment, il y a Cody White également qui a été l'excellente surprise du côté des Spartans et qui, euh, et qui a également réalisé pas mal de catch décisifs sur les sur les rencontres euh, clés de, de fin de saison régulière. Et c'est vrai contre un backfield défensif de Washington State qui est toujours pas rassurant. Euh, qui est quand même assez tributaire d'un jeu d'attaque euh, très explosif mais qui peut également passer très peu de temps sur un terrain et, et renvoyer la défense tout de suite au charbon. Ça peut être quelque chose d'un petit peu problématique. Après, je te rejoins, c'est sûr que même si l'attaque de Michigan State est beaucoup moins explosive, il y a une capacité d'alternance qui peut être euh, assez intéressant à suivre. Et puis, je te mets en avant le jeu au sol de Washington State ça va être quand même assez compliqué parce que la force en face du côté des Spartans, c'est ce run-stop, incarné notamment par, euh, par Dowell et Batchy.
0: Ouais, et, et en plus, hein, l'attaque la, de Washington State sera privée de, leur, de ses deux meilleurs receveurs hein, cette saison, puisque oui. Isaiah Johnson avait annoncé son, son départ il y a quelques semaines, donc le, le receveur. Et là, il y a quelques jours, on a appris donc le. Euh, L'exclusion de Tavares Martin Jr., donc le, re, le receveur numéro 1 de l'équipe des Cougars. Et ça, c'est pas une très très bonne nouvelle pour une équipe des Cougars qui, d'ailleurs, retrouve pour la deuxième année consécutive euh, dans le Holiday Bowl, puisqu'ils étaient déjà dans le, le Holiday Bowl l'an dernier. Et pour la deuxième année consécutive, ils retrouvent une défense rugueuse euh, comme celle qu'ils avaient affrontée l'an dernier, donc celle de Minnesota. Ils avaient été battus par Minnesota 17-12 l'an dernier dans un match horrible hein, de, de Luke Folk qui voudra probablement se, se racheter. Puis je dirais finalement la clé de cette rencontre, ça va être l'équipe qui réussira à imposer son, son style de jeu, son tempo, prendra une option sur la victoire. Est-ce qu'on aura le jeu au sol un peu plus lent de Michigan State ou euh, l'explosivité de l'attaque euh, de des Voilà, hein, l'équipe qui réussira à imposer son style aura, à mon avis, euh, un, un pas vers la victoire.
1: Très bien. Et euh, puisqu'on plante le décor, hyper favorable pour Washington State. Euh, rappelez également que euh, Garrett Wicks, leur, leur autre <rire> running back, euh, est également blessé Tout va bien. Euh, à la jambe. <rire> donc euh, oui, il y aura peut-être une petite pression sur Luke Falk, même si on sait Jamal Moro, l'excellent Jamal Moro, capable de sortir de la poche euh, si besoin est. Euh, C'est sûr que là, il y a un peu de pression avec Tulsi le et les, les deux principaux receveurs qui, euh, qui ne seront pas là ce qui devrait permettre notamment à Kyle Sweet ou à, ou à Reinhard Bell de, de se faire la main au cours de cette, de cette confrontation face aux Spartans, parce que mine de rien, le backfield défensif de, de Michigan State, notamment les cornerbacks, est peut-être pas leur, leur poste euh, clé, on dira. Encore une fois, dans une conférence qui joue essentiellement au sol, ça peut être un secteur à exploiter, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de données défavorables pour le programme bien nommé de Wazoo. Euh, autre rencontre à suivre, euh, autre rencontre entre, entre équipes classées, le numéro 13 Stanford qui affronte le numéro 15 TCU, ce sera à l'occasion de l'Alamo Bowl et ce sera dans la nuit du jeudi 28 décembre au vendredi 29 décembre à 3h du matin heure française du côté de l'Alamo Dome à San Antonio au Texas. Et alors autant on avait une opposition de style entre Michigan State et Washington State, là on est parti pour avoir deux
0: équipes qui, mine de rien, ont quand même des profils assez similaires. Oui, de profils euh, similaires, d'ailleurs tellement similaires que ce sont deux équipes qui ont été battues en finale de conférence, il faut quand même me le rappeler, <rire> <C 'est vrai. rire> et qui n'ont pas été retenues dans, dans un des balls donc, euh, du nouvel an. Alors, duel, à mon avis, euh, moi ce qui, ce qui retient mon attention, c'est duel assez passionnant entre un des meilleurs stratèges défensifs du pays, donc le coach Gary Patterson du côté de TCU, et le playmaker du Cardinals, donc Bryce Love. Ça, ça va vraiment être un des, un des grands intérêts de cette rencontre. Comment est-ce que Gary Patterson va réussir à contrer Bryce Love ah, on sait que Bryce Love a été, euh, a été euh, ralenti par une blessure de, à, la, à la cheville tout, tout au long de la, la fin de saison. Il termine deuxième au, euh, donc lors du vote du, du, du trophée S-Man. Probablement que ce sera son dernier match avant de partir vers, vers la NFL. Il voudra, à mon avis, finir sur une bonne note. Et euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt à suivre cette, la performance de Bryce Love face à la défense de Tissiou. Ouais, et puis plus globalement, par rapport à
1: cette euh, à ce match-up clé que tu soulignais, c'est vrai qu'il y a aussi cette ligne offensive de Stanford qui a énormément progressé cette saison par rapport au, au trou d'air qu'on avait pu constater l'année dernière. Face à cette défense et notamment ce front seven de, de Texas Christian, ça peut être quelque chose d'assez savoureux euh, à suivre. Avec euh, notamment les les, les passe rushers Ben Banougou et, euh, et Matt Bowsen qui vont euh, qui vont essayer de s'en donner à, à cœur joie, ça voilà ça promet mine de rien des, des étincelles, ça va pas mal je pense c'est une bataille de tranchée entre les deux équipes et après reste à savoir qui peut avoir l'ascendant entre entre Kenny et KJ Costello. Euh, tu disais beaucoup de bien de Costello ces dernières semaines. Euh, Est-ce que Kenny Hill te paraît en mesure éventuellement de dompter cette défense de Stanford qui a l'air mine de rien de monter en puissance, mine de
0: rien ouais, quel, quel Kenny Hill on va avoir dans, va avoir dans ce match parce qu'on sait que les performances hein, du quarterback de TCU ont été assez inconstantes ces dernières semaines. Hein. Il a été mauvais. Il revient de blessure en plus. Il, il revient de blessure. On se souvient qu'il a été mauvais contre Iowa State et, et mauvais aussi contre Oklahoma dans le premier match entre Oklahoma et TCU. Il avait été bon, voire même très bon, face à Baylor et Oklahoma en finale de conférence. Donc. Voilà, quel Kenny on va avoir droit C'est sûr que s'il est, euh, est plutôt dans un bon jour, euh, il peut absolument retourner euh, la défense de, de, de Stanford, qui reste quand même très 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 solide. Mais euh, je pense qu'effectivement, il a, il a les moyens de, de faire remporter son équipe.
1: Très bien. On passe à euh, un autre match qui est prévu le 28 décembre. Euh, ce sera entre Oklahoma State et Virginia Tech. Euh, deux équipes avec une fiche de 9-3 et deux équipes qui s'affronteront, euh, donc je le disais, donc, le 28 décembre, dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 à 1h du matin, euh, du côté du Camping World Bowl, dans le Camping World Stadium. Ça ne s'invente pas d'Orlando en euh, Floride. De nouveau, une confrontation euh, entre deux équipes au profil euh, diamétralement opposé euh, qui peut avoir la selon toi En tout cas, euh, alors, je, vais, je vais poser ma question différemment. Euh, Est-ce que c'est plutôt l'attaque d'Oklahoma State ou la défense de Virginia Tech qui t'inspire le, le, le
0: meilleur sentiment, on dira euh, En tout cas, un duel intriguant entre un coach, tu as dit, super offensif, hein, Mike Gundy, et le, le, dé, le coordinateur défensif légendaire Bud Foster du côté de, des Hokies de Virginia Tech euh... Bon, c'est sûr que euh, l'attaque d'Oklahoma 7 est ultra explosive. On connaît le, le trio de folie, hein, mason Rudolph euh, qui a mis 4500 yards à la passe, euh, Justice, Justice Hill, euh, 1300 yards au sol, et euh, James Washington avec euh, quasiment 70 réceptions, 12 touchdowns. Euh, là, je suis assez confiant, mais c'est vrai que défensivement, hein, du côté de Virginia Tech, on a de, de gros arguments de défense de fer, hein, qui a limité ses, ses, les adversaires à une moyenne de 13 points par match et moins de 5 cartes par jeu en 2017, 29 sacs produits, euh, notamment le leadership hein, donc de Tim Settle et de, de Ricky Walker en, sur, le, sur le front de fort, je vois quand même euh, une équipe de Virginia Tech qui pourrait venir euh, très 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 sérieusement embêter Oklahoma State. Et on a vu face, notamment face à des, des équipes qui ont des gros front seven, Oklahoma State a beaucoup souffert cette année, face notamment Mais, à TCU et Oklahoma. C'est exactement ce que j'allais dire. Je, je trouve
1: que cette équipe de Virginia Tech, mine de rien, elle ressemble énormément à Texas Christian euh, dans la manière dont elle s'organise,
0: que ce soit en attaque ou en défense et Exactement, et c'est la, la raison pour laquelle... D'ailleurs, effectivement, on a Josh Jackson, donc le, le quarterback de Hawkins, qui a un peu le même profil que, que Kenny Hill. Euh, même s'il est capable de gagner davantage de yards peut-être au, au sol. On a également un excellent euh, running back avec Travion McMillian qui est, est le, un duo finalement, hein, Travion McMillian et DeShaun McLeese, donc une équipe de Virginia Tech qui a à mon avis de gros arguments et qui effectivement ressemble un petit peu à l'équipe de TCU qui avait posé tant de problèmes à Oklahoma lors du match à water cette année.
1: Très bien. Question subsidiaire, combien de points prendra la défense de Oklahoma State <rire>
0: <rire> Alors, il y a de la chance, ça tombe pas sur une grosse attaque, mais euh, c'est vrai que c'est forcément une question qu'il faut se poser. Ouais, on sait que pour Virginia Tech, hein, les points pourraient venir euh, autant de la défense que de l'attaque euh, ou même des équipes ouais. spéciales parce que c'est une équipe qui provoque énormément de turnover capable de, de pick six ou de, de touchdown après des fumbles euh, produits. Donc, avec euh,
1: avec l'excellent cornerback Greg Stroman, notamment. Euh, exact. Et c'est vrai que tu parlais notamment de, euh, du front seven, tu citais la ligne défensive. C'est vrai qu'il y a un très men and bounce, notamment au poste de linebacker, euh, qui peut. Il pas mal de fil à retourne, mine de rien, au, au jeu au sol de Cloma State. Donc, c'est vrai qu'il y, y a des menaces un petit peu partout. Et je te rejoins totalement. Ça peut marquer des points un petit peu. Euh, ça peut marquer des points dans n'importe quel secteur du côté de Virginia Tech. On a fait le tour donc sur cette confrontation. Encore une fois, un, un, un duel, on va dire. Mais alors, c'est vrai que je parlais de Greg Strowman. Son match-up avec James Washington va être quand même assez savoureux. Ah, parce que là, là là, on a une belle pléiade de receveurs côté euh, côté Oklahoma State alors, on parle beaucoup de Washington mais il euh, y, a, y a également Eitman euh, alors Magleski oui il est pas, il est pas blessé Magleski hein, je me trompe pas euh, euh, Stoner également qui est sorti du chapeau ces dernières semaines euh, quand tu vois qu'en face tu as Strowman tu as Faye Seeson euh, Alexander également ça fait, ça fait du monde quand même on va avoir des, des matchups assez intéressants que ce soit sur l'extérieur ou dans le slot ça va être un côté du ballon euh, à surveiller de, de très très près en l'occurrence. Euh, on passe désormais donc à la dernière rencontre, euh, le dernier ball mineur, on va dire, qui nous intéresse euh, de très très près. Et LSU, Morgan est de retour du côté euh, du Citrus Ball pas très très original quand même, hein. il pourrait alterner un <rire> petit peu chaque saison, euh, donc ce sera le 1er janvier à 18h30 du matin heure française, euh, ce sera euh, également d'ailleurs au Camping World Stadium à Orlando en Floride, à l'occasion comme je disais du Citrus Ball et Sue qui retrouvera Notre-Dame,
0: deuxième, euh, je... deuxième fois en 4 ans, deuxième fois en 4 ans,
1: oui c'est ça, il s'est affronté au Music City Ball, c'est ça à l'époque, hein. exactement, 8h de Notre-Dame, 31-28 précise t il en passant <rire> Alors, je sais plus qui était le QB des C'était Malik Zahir hein, qui était à l'époque le QB de,
0: de Fighting Irish. Euh, qui avait terminé
1: effectivement la saison. Ouais. Et du côté des LSU, par contre, euh, ma mémoire en me fait. Ah, bah, c'était Brandon Harris <rire> Comment je peux oublier ça <rire> Waouh si Malik Zahir contre Brandon Harris Ouh. Ah, ça décoiffe hein. ans après c'est pas <rire> c'est pas joli bref bon en tout cas euh, remake de cette confrontation entre euh, le numéro 17 Louisiana State et le numéro 14 Notre Dame deux équipes donc avec une fiche euh, de 9-3 a priori on a deux profils plus ou moins similaires deux équipes on va dire très portées sur le jeu au sol euh, quel est le facteur qui te paraît décisif pour désigner un éventuel vainqueur sur cette rencontre
0: Voilà, ces deux équipes effectivement qui sont tournées vers le vers le jeu au sol, des grosses lignes offensives, notamment la ligne offensive de de Notre-Dame peut-être la meilleure du pays qui a permis d'ailleurs notamment l'émergence de Josh Adams cette année. J'ai l'impression que pour Notre-Dame pour s'en sortir dans ce match, il va falloir que l'attaque soit moins unidimensionnelle qu'elle l'a été cette année. On l'a vu que ça leur a coûté cher face à Miami notamment dans un match de fin de saison et ça va prendre absolument une grosse performance de Brandon Wimbush dans le jeu aérien pour équilibrer un petit peu plus le, donc le, ce jeu euh, offensif de Notre-Dame. Euh, il va devoir être plus efficace dans le jeu aérien, en tout cas, à l'occasion de cette rencontre.
1: Et à l'inverse, euh, on a vu un un assez bon Darius Guy sur, sur certaines parties. Daryl Williams, également qui a été capable de prendre le relais sur le jeu au sol d'LSU. Euh, que t'inspire ce run stop de Notre Dame Est-ce qu'il te paraît apte à, à stopper sur la durée cette, ce jeu au sol d'LSU Je parle de running back. On sait qu'ils ont aussi, et ça c'est une petite tradition du côté de Baton Rouge, euh, des receveurs assez mobiles, avec notamment Russell Gage. Euh,
0: Je suis pas très 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 confiant pour le run stop de Notre Dame <rire> qui a accordé quand même une moyenne de 153 yards cette année euh, au sol. Euh, voilà, face à Darius Gis euh, qui, qui lui va beaucoup mieux euh, euh, je ne suis pas très très, très très confiant pour effectivement le, donc, le, ce, 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 cette défense contre, contre la course de Notre-Dame, puis en, en face hein, on a vu que Danny Etling euh, en fin de saison euh, et même, il fait finalement une assez bonne saison hein, pour sa première année euh, sous les ordres de, du coordinateur offensif Matt Canada euh, il finit notamment avec un match sensationnel face à Texas A&M le 25 novembre dernier avec 350 yards à la passe 3 TD j'ai l'impression que du côté de LSU, on a, on a davantage de, de playmakers et de, et de possibilités offensives que, que finalement Notre-Dame, qui va en tout cas, je répète, hein, dépendre absolument de la performance de Brandon Wibush dans cette rencontre.
1: Voilà, et donc on parle de match-up extrêmement savoureux, celui entre Mac McGlinchey et Harden Key, ouais. euh, c'est difficile de passer à côté. Hein. Ça, je ne sais pas s'ils seront tout le temps en match-up, mais euh, quand ils vont se croiser les deux, ça risque de, de ouais. faire deux-trois deux,
0: deux, trois étincelles. Deux potentiels euh, top 15 ou top 20 de la prochaine draft euh, NFL. Ouais, et même
1: sur le, enfin, euh, et même Nelson, hein, qui est un joueur que j'adore, euh, je pense que c'est Christian Lacouture qui sera pas très très loin, ou en tout cas ça va peut-être alterner avec du Guilmore ou ce genre de, de profil. Ça va être assez costaud, euh, ça va être assez costaud également si vous voulez vraiment faire un aperçu des, des deux latémais offensifs de Notre-Dame notamment, euh, qui sont vraiment euh, deux phénomènes physiques, euh, pas que en tout cas, qui sont physiques dans les deux sens du terme, c'est-à-dire également très athlétiques. Euh, voilà. N'hésitez pas à regarder ce, ce match contre une défense des LSU qui reste euh, malgré tout la valeur sûre du programme de bâton Rouge. Euh, donc, ce sera à suivre le prochain. Vas-y, regarde. Et
0: d'ailleurs de l'autre côté, hein, de... donc on sait que McGlinchy est plutôt le left tackle, mais le right tackle, c'est euh, Tommy Kramer, le sophomore du côté de Notre Dame, et on dit de lui qu'il pourrait être euh, également l'une des prochaines euh, superstars de la ligne offensive. Il est déjà, il a, il est... Est un sophomore cette année. On sent qu'il a énormément progressé au contact de donc de Mac McGlinchy, et ça pourrait être. Euh dans les deux prochaines années, un joueur vraiment majeur de l'attaque de, de Notre-Dame.
1: Oh, il ne s'arrête jamais. C'est un, pro un programme dattaque là. Hein. <rire> on, ra on rappelle qu'il y a Ronnie Stanley, quand même, qui est sorti il y a quelques années de ça. Ouais.
0: et puis, euh, effectivement, il y a un autre, hein, Liam Eschber Eschenberger aussi, qui euh, Eschenberg, pardon, qui, euh, qui s'en vient également euh, du côté de Notre-Dame. Un, un, un très très haut prospect au poste de tackle. Très bien.
1: Bon, en tout cas, il est su et prévenu. Pour ceux qui joueront ce, ce match-là, il est su et prévenu faudra réussir à atteindre Brandon Wimbush au cours de ce site rusball. On a fait le tour donc, sur les balles mineures et. On en profite pour vous rappeler que lors du prochain émission, on évoquera les balls un peu plus importants, entre guillemets, avec notamment les balls majeurs qui concerneront notamment Auburn et UCF, Miami et Wisconsin, Penn State et Washington, ainsi que USC et Ohio State, et on s'intéressera bien entendu de très très près aux playoffs avec les demi-finales, le Rose Bowl qui opposera Oklahoma et Georgia, et le remake des deux dernières finales nationales à l'occasion du Sugar Bowl qui opposera Clemson à euh, Alabama d'ailleurs Morgan j'en profite juste avant qu'on enchaîne sur le make bag euh, si tu devais conseiller un autre match euh, qui n'est donc pas un ball majeur ou euh, un match de playoff et un match qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui lequel tu conseillerais tout particulièrement aux auditeurs
0: euh, parmi ceux qu'on n'a pas, qu qu pas annoncé tu veux dire tout à euh, fait Ok. c'est vrai que là il y a le Citrus Ball entre Notre-Dame et, et LSU c'est sûr que c'est un match que si, je vais si. regarder
1: si ah. tu veux que je te laisse réfléchir, un, un petit match qui moi m'intrigue tout particulièrement, non je ne vais pas parler Sunbelt. Belt, euh, le Texas-Missouri éventuellement pour piquer ma curiosité. Alors euh, le, le seul petit défaut que je lui trouve c'est qu'il joue à Houston euh, au Texas, j'ai toujours un peu de mal avec ces matchs qui se jouent pas vraiment sur terrain neutre, ouais. mais vu la forme de Missouri ces dernières semaines et... Le premier ball de, j'ai oublié son prénom bien sûr, Tom Herman, euh, à la tête de Texas, donc euh, dans cette configuration-là, je me dis que ça peut éventuellement valoir le, le coup d'œil. Après, on va pas se mentir, si on aime les, les comment dire, les, les jeux les jeux d'attaque aérienne, euh, c'est peut-être pas ce
0: match-là qu'il faut regarder. Ouais, il y a un petit, il euh, un petit Memphis, Iowa State au, au Liberty Ball qui peut être euh, intéressant, Et puis euh, peut-être aussi le Sun Bowl hein, qui, pro... qui, qui propose souvent des matchs soit explosifs, soit avec de la neige improbable comme on avait eu il y a quelques années entre Miami et Washington State, mais il y a un petit NC State, Arizona State qui pourrait être aussi intéressant.
1: Très bien. Avec malheureusement Herm Edwards qui ne sera pas
0: être coach d'Arizona State. <rire>
1: et ça, j'imagine que... Ça, c'est quand même la blague de l'année,
0: est... ça quand même. Hein. Sincèrement... Hein. Il
1: fallait le trouver. Bah, écoute, euh, visiblement, le les, les directeur athlétique des Sunday Balls est, est assez euh,
0: original. D'ailleurs, j'ai vu que tu t'étais délecté de son communiqué de presse. Parce que c est, c est... Écoute, son... Il y a le communiqué de presse hein, du, de la direction athlétique c'est voilà, c'est tous, en... tous les clichés corporate comme c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est le vide intersidéral. On est capable de faire à peu près 15 phrases pour dire rien. C'est-à-dire, complètement du vide. ça.
1: Bon, puis, en, en, en gros, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils voulaient avant tout un coach qui puisse avoir une vision sur euh, tout le secteur sportif de l'université. Mais c'est vrai que bon, c'était un peu survendu, en effet, avec, euh, avec des effets de style qui étaient un brin répétitif.
0: Et, euh, et Hermé pre première conférence de presse, hein, euh, quand on, qui, qui finalement euh, fait, fait l'aveu qu'il ne connaît pas le nom de l'équipe, puisqu'il ne savait pas que l'équipe s'appelait les Sun les Devils. Ça, c'est quand même assez <rire> Ça dit quand même beaucoup de choses. <rire> <rire> c'est pas gagné pour Arizona State. Ouais, oui. Bon, la route est longue. La route est longue. Tu que je te dise. Euh, ah, il, arrive arrive il arrive des miracles, hein, mais là, je suis pas très confiant pour, euh, pour Arizona State.
1: Non, c'est sûr. Alors, j'essaie de regarder les derniers changements de coach hein, dont on n'avait pas forcément eu l'occasion de parler. Euh, revenir notamment euh, sur le fait que, alors, j'ai plus si on, avait... on avait parlé de Chad Morris à Arkansas. J'ai un doute. Euh, non, je pense euh... qu'on a pas parlé.
0: C'est arrivé euh, très récemment, ça. Ouais.
1: Donc, ton avis là-dessus. Chad Morris à Arkansas, qu'est-ce qu'il faut en penser Coach offensif, on le rappelle, ancien coordinateur offensif de Davos Winnie à Clemson notamment et qui était à SMU. SMU jusque... qui
0: n'a pas forcément une super belle fiche du côté d'SMU mais qui a, en tout cas, qui a une très très belle réputation notamment due à son passage du côté de Clemson. Et Il euh, y a très très peu de gens en tout cas qui, en, qui, ont, qui ont eu des réserves face à l'arrivée la, de Chad Morris du côté d'Arkansas, on est plutôt euh, satisfait du côté des Razorbacks.
1: Et l'autre nouvelle qui était liée au départ de Scott Frost à Nebraska, c'est la nomination de Josh Youpel euh, en tant que head coach euh, de UCF. Alors par contre, ma mémoire me fait défaut. Il était coordinateur offensif de à Missouri. 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 c'est ça.
0: Et on sait que euh, l'attaque de Missouri a complètement explosé. Il a notamment permis l'explosion le, de, de Drew Locke cette année. Et on ne l'avait pas vu venir celui-là, hein, Josh uple Il n'était pas vraiment dans les rumeurs. Et il est sorti un peu de nulle part. Et je trouve que c'est une. Plutôt, un, 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 plutôt intéressant comme profil et, euh, un, voilà, un coach très sérieux euh, un peu cérébral et je pense que c'est peut-être une bonne chose pour, pour UCF ah,
1: Josh Kupel, ancien head coach notamment d'Oklahoma, hein, pour les ouais, plus anciens, anciens. qui s'en rappelleront
0: c'est un quarterback aussi d'Oklahoma
1: Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit ancien coach Ah dire ancien quarterback, pardon. Tu fais bien de rectifier et de compléter ma pensée. Et puis, dernier changement, alors tout tout récent en l'occurrence, puisque j'évoquais le fait que Chad Morris avait quitté SMU pour Arkansas, de méthodiste qui vient de nommer Sonny Dykes head coach, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, c'était l'ancien head coach tout récemment de California qui était passé notamment par Louisiana Tech également au début des années 2010.
0: Ouais, exactement. Donc,
1: euh, voilà. Profil assez offensif, en l'occurrence, pour euh, prendre la suite de Chad Morris. Donc, il n'y a pas de. C'est pas, pas vraiment déconnant, on va dire, sur le principe. Non. C'est arrivé de, de Sonny Dykes euh, du côté de Dallas. Euh, on a fait le tour, j'imagine, sur les changements de coaching. Ça, je pense pas d'avoir oublié. De, de toute façon, euh, s'il y a des choses à dire sur euh, les uns et les autres, on ne manquera pas de le faire au cours d'une prochaine émission. Euh, on peut, dès à présent, s'intéresser à la chronique Make Bag, Morgan avant de parler de la chronique demande des programmes. Le Make back tout de suite, vos questions. Alors j'ai dit vos questions, euh, j'aurais même pu dire votre question en l'occurrence. Euh, une question que vous nous posez cette semaine, euh, qui est l'œuvre de Fabrice, donc posée sur Facebook. Euh, petit lien euh, entre l'universitaire et, et le professionnel, avec cette question euh, qui j'imagine a dû revenir assez souvent. Euh, <rire> quelle équipe NFL quelle équipe NFL conviendrait le plus à Baker Mayfield on, on en profite pour signaler, on va le dire, vainqueur du, du S-Man Trophy euh, ce week-end. Euh, ça ne s'est pas forcément joué à peu de choses non plus. Hein.
0: Non, c'est un voilà, une des victoires les plus brillantes de l'histoire du Trophée S-Man. vraiment largement élu euh, Trophée S-Man cette année. Donc, euh...
1: départ en NFL, dans quelle que, équipe ouais, tu le vois Déjà,
0: son profil, hein, c'est vrai qu'on le compare souvent à soit, soit à Russell Wilson, euh, donc Seattle, soit Johnny Manziel, euh... <rire> le les bancs les du chômage actuellement, actuellement. donc on sait, voilà, c'est deux profils un peu différents. Euh, Moi, tu sais, je, je, je le verrais bien comme successeur de Drew Brees à, à chez les Saints de la Nouvelle Orléans, genre euh, drafté cette année et puis il progresse pendant un ou deux ans, on sait que c'est un, un joueur pécarmifique qui peut-être encore pêche par un peu d'immaturité on va dire. Euh, et ce serait peut-être pas si mal euh, je sais pas si la Nouvelle-Orléans par contre comme ville mmh. ce serait très bien je pour pense lui. que l'arrogance de Sean Payton <rire> il fera le plus grand bien je suis ah, d'accord avec toi ok <rire> <rire> mais, mais les... ah, j'ai dit à bois excuse-moi <rire> voilà, le profil euh, je sais pas je le, le verrais bien je le bien parce que je le vois pas du tout euh, en tout cas si c'est le cas je le vois pas du tout réussir dans des dans des équipes du nord des États-Unis type Buffalo euh, Cleveland ce genre de choses quoi
1: bah alors moi, je sais qu'un. Alors, c'est un peu toujours la même chose. Déjà, c'est compliqué de, de s'imaginer son point de chute idéal si on n'a pas forcément une idée claire et précise sur la manière dont il est évalué, et la position dont il va où il, va... Où il risque de partir euh, à la draft. Après, c'est vrai que euh, je l'avais cité sur. Euh... Je, je le voyais, je le voyais bien partir notamment aux Cardinals.
0: C'est vrai oui. que c'est une équipe.
1: Ouais. Euh, il, il a ce côté euh, dans, dans sa manière de jouer du côté d'Oklahoma en plus, ce serait pas spécialement déconnant. Euh, voilà, ce côté un peu West Coast, cette capacité de, de jouer vraiment euh, vraiment dans les airs. Il a la mobilité, tu le signalais très bien. Euh, il a, il, mais il a vraiment ce bras, cette capacité à évoluer dans un jeu très très aéré, très euh, euh, comment dire. Euh, voilà vraiment où le, où le le jeu aérien serait vraiment euh, serait vraiment la, la patte de l'attaque et c'est vrai qu'une équipe comme arizona ça me plaisait beaucoup sur ce principe là parce que enfin faut voir par exemple si broussarian reste l'année prochaine mais euh, je pense que c'est un quarterback qui lui conviendrait parfaitement et qui pourrait justement correspondre à cette euh, identité là après euh, encore une fois je suis pas spécialement arrêté sur un autre euh, point de chute mais c'est vrai que comme toi, là, présentement, j'ai du mal à l'imaginer dans un programme du Nord. Enfin, euh, Réussir, en tout cas. Après, il peut, il peut très bien y être. Hein. Sur le principe, ce n'est pas lui qui va choisir. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, ça, ça a encore du mal à me sauter aux yeux. Après, il y a encore beaucoup de, de semaines d'évaluation en préparation dans l'optique de la draft. Vous voulez dire, les...
0: Ouais. Ou les Giants. Hein. On sait que euh, la meaning ça, ça sent le sapin pour lui. Mmh. Euh, côté des Giants La une, une, une grosse ville de New York euh, Ce serait peut-être euh, pas mal pour Baker Mayfield. En tout cas moi je, je persiste ici, Vu la classe de quarterback
1: qui arrive à la draft Même si tout le monde ne s'est pas forcément prononcé Sur euh, son envie de, de devenir professionnel Ou pas l'année prochaine Je pense qu'il faudra le prendre au premier tour Et je commence à me demander euh, En plus je pense que ça alors, la cote du trophée Eastman, euh, on lui fait dire ce qu'on veut, parce que, mine de rien, Derek Henry, par exemple, a été un deuxième tour de draft, même en étant Eastman Trophy, donc ça ne ouais. va pas forcément tout dire. Exact. Après, c'est vrai qu'il était dans un backfield offensif assez renforcé. Euh, là, Baker Mayfield, c'est la vedette de l'attaque d'Oklahoma, donc c'est peut-être un petit peu différent. Je pense qu'il faut apprendre au premier tour, et je pense qu'il faudra en, en, le prendre en première partie de premier tour. Donc, c'est vrai qu'il y a des programmes, si on prend Buffalo, par exemple, qui a deux premiers tours de draft. Euh ils peuvent se permettre éventuellement ce luxe de, de monter très haut pour le récupérer mais voilà si la, si la question c'est celle-là moi je citerai Arizona je te rejoins totalement sur New Orleans c'est un, un système dans lequel il peut exceller il a, il a beaucoup de facettes qui je trouve ressemblent à Drew lorsqu'il évolue à Purdue exact et voilà après d'autres équipes euh, voilà si je persiste sur le sur le côté un peu côte ouest euh, voilà peut-être les Chargers pour préparer L'après Philippe Rivers enfin, voilà il y a il y a plein de possibilités mais euh, je je te rejoins je te rejoins globalement là-dessus euh, on vous invite encore une fois à nous poser vos questions, hein. on, en, on en garde de côté, n'hésitez pas à les poser notamment par le biais des pages Facebook et Twitter de TheBluePennant ou encore euh, directement sur le site TheBluePennant.com, euh, sur l'article de publication du podcast notamment, et euh, Morgane trie tout ça et euh, le garde de côté, sachez-le. Avant de s'intéresser aux pronostics, donc des rencontres qu'on a évoquées, Morgane, on prend direct, on prend la direction, je vais y arriver de Knoxville pour s'intéresser à la chronique demandée le programme et le programme de tennis. Direction Tennessee, donc, euh, et Knoxville, plus précisément, comme je le disais, pour euh, évoquer euh, la fac de euh, Tennessee, euh, université donc créée en, euh, 18... en 1794, je suis un peu fatigué, je suis désolé, <rire> 1794, et euh, véritable institution de l'état euh, du Tennessee, Morgan, cette euh, université euh, éponyme. Pourtant, euh, petite réputation, on va dire, d'un point de vue
0: académique. Oui, c'est pas la, c'est pas la fac la mieux classée, on va dire, euh, parmi les facs, les, les facs publiques du pays, Un hein, 103e au classement des meilleures facs, donc aux États-Unis, 46e parmi les facs publiques, euh, 28 000 étudiants. Euh et malgré ces classe ce classement euh, plutôt on va dire, moyen, c'est une fac qui a la réputation d'être euh, l'une des facs publiques les plus sélectives. Alors on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais euh, voilà, c'est sûr que c'est aussi le, le porte-drapeau d'un système plus global, donc les, un système de l'Université Tennessee, ou qui compte également comme campus euh, Chattanooga, qu'on qu retrouve régulièrement dans les matchs euh, Cupcake hein, de, du FCS en début de saison notamment.
1: Oui, ouais, Tennessee Martin aussi, si je ne me ouais, trompe pas, qui n'est pas très très loin non plus. Et, euh, et c'est vrai, alors c'est très sélectif. Alors, tu, tu soulignais notamment, alors je, juste pour la petite précision, donc euh, université euh, qui engroupe globalement 28 000 étudiants euh, et c'est aussi une fac qui, dans les rares secteurs, on va dire, qui la mettent en évidence, euh, se distingue notamment par le but du commerce.
0: Oui, exactement. Un excellent MBA, euh, d'ailleurs considéré comme le meilleur MBA d'une fac publique, euh, l'école d'architecture et de design également qui est assez relevée. il y a également l'University Medical Center donc euh, vraiment la, la fac de médecine qui, est, qui a également une belle réputation et puis on a également sur le, sur le campus de Knoxville hein, le, le Oak Ridge National Labor Laboratory donc l'un des, des plus grands laboratoires de recherche aux états unis et euh, donc c'est ce qui rend finalement le, 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 le campus de Tennessee si, si attrayant et euh, on sait que c'est quand même une des facs qui a été, donc une des, on l'a dit, une des facs les plus anciennes créées en 1794, et qui euh, originellement avait le, le nom de East Tennessee University jusqu'en 1879, avant de, de trouver son, de trouver son, son nom de, donc de UT à partir donc, de la fin du 19e siècle.
1: Alors, on ne va pas se mentir, il n'y a pas un milliard de choses à dire sur l'université en elle-même par contre il y a beaucoup de choses à dire sur le programme euh, des volunteers euh, et d'ailleurs signaler que euh, le Nyland Stadium hein, euh, où jouent euh, les Tennessee Volunteers est vraiment collé euh, à l'université ce qui n'est pas forcément le cas partout mm -hmm. où des fois ça se joue à ah, on va dire une petite centaine, plusieurs centaines de mètres où là on est vraiment euh, quasiment euh, dans le campus quand on rentre dans le stade des volunteers et euh, on va peut-être parler un petit peu de l'aspect euh, tradition Morgan puisque mine de rien on a beaucoup du côté de Tennessee, du côté de ce qui est devenu véritablement
0: une institution euh, du côté de Knoxville ouais, institution puis on va juste, juste avant de parler de tradition peut-être revenir sur euh, vraiment les, les titres hein, six fois champion national, mmh. le dernier en 1998, 16 titres de champion de conférence 52 participations à un bowl, ils sont quatrièmes au niveau national à ce registre. Curieusement, aucun S-Man Trophy, euh, mais quand même 833 victoires en 121 saisons. Le programme a été créé en 1891, et euh, d'ailleurs, il y a eu un événement cette année en, en, en 2017, puisque Tennessee faisait partie avec Ohio State des deux seuls programmes du pays à n'avoir jamais terminé une saison avec plus de 7 défaites. On sait que cette année, ils ont terminé avec une fiche de 4-8. Mm. Et ça, ça a été un des grands événements. Et tu parlais du Neyland Stadium. Hein, c'est le Finalement, avec leurs 464 victoires remportées au Neyland Stadium, ben, le Tennessee, c'est le numéro 1 du pays pour les programmes évoluant dans leur stade actuel. Euh, et ça, c'est vraiment un, un, un élément à noter. Hein. Le Neyland Stadium, c'est vraiment euh, un stade légendaire et l'icône de, de, de la fac de Tennessee qui a de, de nombreuses traditions, dont notamment... Hein, euh, ben on sait de rock, hein, on sait qu'il y a un rocher présent au centre hein, du campus sur lequel les étudiants ont l'autorisation de, de, de venir peindre hein, des messages. Et on sait que notamment, euh, au, au début, hein, la fax combattait vraiment c est, c est, c est les, les messages qui étaient mis sur, sur cette roche. Puis finalement, on a décidé d'abandonner. On sait que dernièrement, avec les messages anti-Grexiano, euh, euh, on a régulièrement vu des, des photos donc, de, de, de The rock.
1: À fait. Et juste pour la précision, le Nealand Stadium, qui est nommé ainsi euh, en hommage à un ancien coach de, euh, de Tennessee, un ancien coach emblématique des Volunteers, euh, Robert Neyland euh, notamment, qui euh, alors qui a fait plusieurs passages hein, du côté de, de ouais. l'État du Tennessee, plusieurs passages quatre on va dire titres, entre oui. les années 20 et les années 50. Et voilà, en effet comme tu disais. Voilà, quatre des cities de Tennessee, donc euh, forcément, petite empreinte, mine de rien, euh, du côté euh, de Knoxville.
0: Ouais, Vas-y, je te laisse plein continuer. Plein d'autres traditions aussi, euh, peut-être que tu voulais en, en parler, mais Rocky Top, hein, la, la Fight Song hein, depuis le début des années 70. C'est ce qu'on mettra à la fin de l'émission, c'est son ce habitude. Ce Super. <rire> Et euh, on a aussi donc, le Vol Walk, hein, qui est une marche traditionnelle, qui part donc, justement du, 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 à côté du Nieland Stadium. Donc, où, au niveau du complexe sportif et qui passe par le Tennessee Volunteer Walls Wall of Fame pardon et qui passe également par le Peyton Manning Pass et le Philip Fulmer Way vraiment le wall, le Vol wall Walk hein, c'est vraiment ultra traditionnel avec le marching band qui, euh, qui notamment joue de euh, marche tout de Stadium vraiment, voilà tout ce qui est euh, préparation avant match c'est ultra traditionnel et euh, et puis peut-être que tu vas nous parler de la mascotte Smokey <rire>
1: Smokey parce que alors, Parce euh, il tu, y a choses à dire en parler? En ah Smoky. oui, bah oui, oui, je vois, alors je <rire> constate avec, euh, avec joie que tu t'intéresses enfin aux mascottes. Alors, je rassure tout le monde, jusqu'à preuve du contraire, euh, Smokey, euh, qui est donc la, la, mascotte de Tennessee, qui est en l'occurrence un, un chien. Euh, N'a tué personne, concernant, contrairement à Peruna, <rire> notre mascotte préférée de SMU. euh mais c'est vrai qu'on en est, je crois, à la dixième mascotte du nom. Alors, il faut préciser qu'il y a deux mascottes. Hein. Il, y a, il y a un chien euh, en tant que tel euh, qu'on balade euh, sur le campus et euh, il y a donc une, euh, un, un homme en costume de chien euh, qui, euh, qui assiste également euh, euh, aux rencontres. Et c'est vrai que mine de rien, bah, notre euh, la fratrie des des Smokey a vécu une vie un petit peu mouvementée. Euh, alors déjà déjà souligner que il y en a comment dire. Euh, je sais plus ce que j'allais dire. Du coup, tu m'as tu m'as perturbé, Morgan. On tu voulais dire un truc
0: On en est à Smokey 10, C'est peut-être ça que tu voulais oui. dire. Oui, ah oui, non, voilà, voilà. C'est
1: c'est ça que j'allais dire. Non. Donc, donc viens un petit peu vous mouvementer. Donc, on en est à la à la dixième, comme je disais. Euh, viens un petit peu vous notamment parce que euh, plusieurs Smokies euh, sont passés de vie à trépas, écrasés par une voiture. Donc, ça, malheureusement, c'est petits inconvénients euh, d'avoir ce type d'animal. Euh, ouais. Enfin, voilà, c'est déjà un peu plus pratique, on dira que euh, le bélier ici ou, euh, ou d'autres animaux un peu moins faciles à dompter, mais en tout cas il y a des impondérables qui vont avec. Et puis moi l'anecdote que j'adore, donc c'est Smokey 2, euh, qui à l'époque, au cours des années 50 et ça rejoint un petit peu les différentes rivalités de Tennessee, euh, qui avait été kidnappé par euh, par l'université de Kentucky et qui avait été rhabillé euh, aux couleurs aux couleurs des Wildcats. Donc euh, et y a aussi... bon, c'est pas, pas une première non plus, mais euh, c'est vrai que c'était assez, assez savoureux à constater. Vas-y, Morgane. Et Smoky 9 T'as pas parlé de Smoky 9 Oui, Neuf, bah oui qui... Le danger public. Le, le danger public, dans... <rire> tout à fait, oui. Et un petit peu énervé, Smoky 9. Hein, qui, euh... qui,
0: qui avait mordu un joueur d'Alabama à l'échauffement lors de l'affrontement en 2006.
1: Tout à fait. Et quand même mordu un joueur de Tennessee aussi, ça, j'ai vu ça. ça. Donc voilà, le, le, la mascotte sans pitié. Hein. Il s'en fout, il ne fait pas de distinction. Euh... Voilà. Donc, euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, l'anecdote, c'est que euh, une fois que, une fois que Smokey 9 euh, a arrêté d'officier, on dira dans son rôle de mascotte, ils ont pris Smokey 10 qui, euh, qui n'avait rien à voir pour le coup avec la, la fratrie précédente. Et je me demande si c'est, si on s'est pas dit, bon, on ne sait jamais. Si ça monte <rire> en régime, euh, on ne sait pas comment ça va être. l'autre. Donc, euh, bon, on a préféré prendre un. Un chien issu d'une autre, euh, comment dire, une autre portée, si Notre je peux parler ainsi, une autre lignée, je pense. Voilà, exactement, merci. Et mais c'est, mais c'est gentil, en tout cas, de m'avoir lancé sur ce sujet de la, de la mascotte. <rire> ouais. C'est difficile de faire mieux que Peruna. Écoute, j'essaie d'enchaîner, mais <rire> mais voilà. Euh, On n'a pas dit. On pas dit, aux... On a pas dit pour... pourquoi euh, les, pourquoi volunteers oui, exactement, tout à fait. On, en plus, on devait en parler dans la partie historique, mais euh, bah vas-y, je te laisse enchaîner. Pourquoi justement ce nom de, de bénévol donné au programme ah, bah voilà.
0: C'est en référence aux, no aux nombreux volontaires ou bénévoles euh, originaires du, du Tennessee qui se sont engagés dans la dans la guerre de, euh, contre le Mexique en 1812 et également dans la guerre de Sécession. Donc, c'est vraiment en référence et en honneur à ces à ces habitants du Tennessee qu'on a choisi le nom de Volunteers.
1: Tout à fait. Et j'avais déjà fait la blague mais cette année on a bien vu qu'il y avait des bénévoles du de ici. <rire> voilà avec des grandes pancartes pour faire pour pour inciter les attaquants adverses à, à filer dans la end zone. Donc euh, voilà, cet esprit de solidarité, je trouve ça quand même assez beau et c'est bien de le souligner du côté de Knoxville. Euh, avant qu'on en vienne aux joueurs un petit peu et euh, aux matchs, éventuellement, euh, est-ce que tu as relevé quelques alumni célèbres qui sortent de la fac de Tennessee
0: Oui, alors on a dit que ce n'était pas forcément euh, la fac la plus prestigieuse. Malgré tout, il y a un prix Nobel d'économie en 1986, oui. James Buchanan. Ça, c'est quand même à noter. Sinon, bah, ça va de Dolly Parton, chanteuse euh, country, bien célèbre, à Charles Scott Abbott, inventeur du trivial poursuite. Pas... Oh oui <rire> ah oui Ah oui C'est beau ça Ça c'est beau. Voilà, voilà pour les alumni un peu célèbres. Au niveau du sport, par contre, il y en a certains que vous connaissez sûrement. Il hein, y a Paul Finbaum, le, euh, donc le, un, on va dire un analyste sur ESPN et SEC Network. Il y a également Woody Page, également euh, Denver Post, et qui euh, également officie sur euh, l'émission d'ESPN Il euh, the World ». Il y a également euh, Justin Gatlin, hein, médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2004 sur 100 mètres. On a Bernard King, un ancien meneur de, de, des Sixters de Philadelphie dans la NBA. Et puis il y a une légende, Pat Summit, hein, la coach de l'équipe de basket féminine de 1974 à, à 2012, qui est décédée ré récemment et qui est vraiment considérée comme, euh, comme vraiment la, la légende absolue dans le basket féminin euh, aux États-Unis.
1: Très bien. Euh, Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur le bah, football à présent il y, a, il y a eu quand même pas mal de joueurs qui sont sortis de, de, de Tennessee, euh, quelques noms qui vont à peu près vous dire quelque chose, euh, par lequel tu veux commencer On va, on va peut-être forcément commencer par euh, les quelques quarterbacks qui ont notamment été coachés par, par Philippe Fulmer
0: Je ne vois pas de qui tu parles.
1: Il y a au moins trois noms quand même. Je vois pas alors, qu avec, avec, alors, avec, alors avec des carrières plus ou moins certaines, en fonction des cas. Euh, forcément, le nom qui revient avec le plus d'insistance, c'est Peyton Manning, ancien quarterback donc de Tennessee à la fin des années 90, bah, ouais. et, et donc futur, euh, futur joueur des, des Indianapolis Colts et des Denver Broncos avec deux Super Bowls à la clé.
0: Exact.
1: Mais il oui. euh, y, y a eu deux autres, quarterbacks qui ont été euh, oui. qu on, qu on, qu on à l'honneur du côté de Tennessee avec des carrières un petit peu plus compliquées. Est-ce que, est -ce que tu, veux, oui. tu veux te lancer là-dessus
0: Alors, t'en fais un, je fais le deuxième. Allez, vas-y. Attends, parce qu'on n'a pas, pas dit que... Euh, souvent, on pense que, que Peyton Manning a été champion avec, euh, avec Tennessee, non. mais c'est mmh. pas lui. Hein. Est-ce que c'était le deuxième que tu voulais... Je sais
1: pas, tu, tu prends l'un, moi je prends l'autre. Ça te va, on fait comme ça. Mais tu peux citer celui qui a été champion national avec bah, Tennessee
0: l'année suivante. Tim Martin. Euh, donc l'année suivante. Effectivement.
1: Avec une avec une bien belle attaque à l'époque. Je crois je... qu'on avait on, on avait Trevis Henry en running back, on devait avoir Pierre Les Price en receveur, hein, pour ceux qui ont qu on fini en NFL dans la foulée. Mais voilà. Et Tim Martin, on en parlait il y a quelques semaines, qui est actuellement coordinateur offensif de USC. Et qui avait un bon bras mine de rien, hein. Euh, du, côté de, du côté des Volunteers. Et en effet, champion national. Alors, je crois que ça dépend de Florida State. Okay, oui, le, le match final. Euh, Gagné donc, partie Martin. Alors, l'autre que j'avais signalé. Alors, il n'est pas champion national avec Tennessee. Mais c'est un peu. Oserais-je dire le, le Ryan Leaf de l'Université de Tennessee. Euh, ce nom ne vous dira peut-être pas quelque chose. Si, euh, le Red Redskins. Redskins. Il, il, oui. il en rappelle un à North Turner, malheureusement. <rire> Is Schuller, ancien quarterback de Tennessee au milieu des années 90, et qui avait été drafté en troisième position à l'époque par les Washington Redskins euh, pour une carrière NFL dont vous ne vous rappelez pas et pour cause, euh, puisqu'il est resté à peu près trois ans du côté de Washington euh, avant de graviter dans quelques franchises et de raccrocher les crampons. Donc euh, voilà, on va dire petite carrière de euh, Dave Schuller, très belle carrière universitaire. Euh, également avec Philippe Follmer à sa tête mais euh, voilà carrière un petit peu plus compliquée euh, euh, au niveau de la NFL est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu voulais citer, d'autres joueurs connus ah, tu, tu parlais de Peyton Manning, on peut peut-être également citer son
0: running back de l'époque euh, on peut le faire Jamal Lewis, absolument qui a fait oh, une ça. énorme carrière là, du côté de, des Ravens de, de Baltimore, absolument tout à fait. Et, Et gro
1: gro grosse fac de running back d'ailleurs. Hein. J'en ouais, profite pour que préciser. Je suis ce... enchaîné là-dessus. Ouais,
0: j'allais exact exactement enchaîner là-dessus. Effectivement, tu as parlé de Travis Henry, donc il y a une belle carrière à Buffalo chez les Bills. Mais il y a évidemment Arion Foster qui est, sorti, euh, qui est sorti de la fac de Tennessee, qui a eu une super belle carrière chez les Houston Texans.
1: Alias Red Jennings, pour les connaisseurs.
0: Exact. <rire> mais... J'aime bien les références <rire> qui veulent très haut. <rire> c'est aussi défensivement hein, qu'on a eu des, des, des sacrés stars du côté de Tennessee parce qu'évidemment euh, il y a un Reggie White le fantastique defensive end Bien sûr. Euh, qui a eu une belle carrière avec les Packers de, de Green Bay ensuite il y a eu Eric Berry hein, qui est euh, effectivement le safety on a eu également Del Carter euh, d'ailleurs c'était assez, assez drôle parce qu'en 1992 euh, le, le rookie of the year offensif c'était Carl Pickens le receveur sorti de Tennessee et le rookie mmh. of the year défensif, c'était Del Carter, le cornerback sorti de Tennessee. Ça, c'était quand même assez drôle en 1992. Et, euh, et donc, tu l'as dit, il y a également d'autres. Euh, on, on a également des, des, des linebackers comme Gérard Maillot, hein, récemment, qui est sorti euh, de la fac de Tennessee.
1: Alors, oh, Albert Hensworth, ce formidable défenseur, ah oui, si tackle.
0: Albert Hensworth, qui jouait d'ailleurs à l'époque aussi avec John euh, Anderson, si je ne me trompe pas. Il formait un, un, assez, euh, un duo assez euh, impressionnant au centre de la défense des, des volontiers
1: tout à fait et puis pour terminer sur les running euh, signaler également euh, Charlie Garner qui a été euh, pro-bowler notamment en NFL Allez, et qui et est passé aux au, au Niners et aux il
0: pas passé. oui aux
1: Eagles oui oui tout à fait oui, oui, est oui il, est il est drafté par les Eagles c'est vrai ouais. fais, oui c'est vrai je gardais, je gardais sa, sa bonne année notamment du côté des Niners mais euh, tu exactement c'est vrai tu as une très bonne mémoire Morgan bravo oui, euh... <rire> <rire> est-ce qu'on termine par ce match mémorable alors J'ose te le demander, Morgan, contre qui Tennessee a perdu ah non, <rire> son match de...
0: Là j'ai appris. Match... <rire> J'aurais pu vous parler de... Au début des années 2000, nos amis de Tennessee ils nous faisaient des matchs à rallonge. Hein, parce que 2002, ils font 6 prolongations, ah prolongations... contre... Ah, as juste piqué ton match Ah non, non. non vas-y, vas-y, 2002, 6 prolongations contre Arkansas. Il gagne 41-38. L'année suivante, 5 prolongations dans le, dans le rivalry game contre Alabama. 51-43 après cinq prolongations. Mais moi, j'ai choisi Tennessee-Georgia 2016. Oh. D'accord. <rire> <Okay. rire> L'Ave Maria, donc. Voilà. Victoire des Volunteers, 34-31. 17-0 pour Georgia. Puis 24-21 pour les, pour les Bulldogs. Et une fin de match complètement folle un, un strip-sack de, de, de Derek Barnett sur Jacob qui conduit un TD défensif hein, des volontaires ce qui met à ce moment-là 28-24, on se dit que c'est gagné, d'autant plus qu'il y a une interception ensuite euh, de Malik Forman, c'est vraiment gagné, il reste 10 secondes, et Jacob envoie une Ave Maria en direction de Ridley, Ridley à 10 secondes de la fin, et donc 47 yards touchdown, à ce moment-là ça fait 31-28 pour les Bulldogs, il reste 4 secondes à jouer, il y a une pénalité de 15 yards, il y a un retour de kick-off de Evan Berry qui redonne une dernière chance hein, à Tennessee au milieu du terrain. Et là, Joshua Dobbs envoie l'Ave Maria qui est récupéré par Jawan Jennings. Boum, touchdown de 43 yards. Et Tennessee l'emporte finalement 34-31 dans ce match. C'est beau. Alors, alors, alors moi, ce, ce que ce que j'allais
1: mettre en avant, Alors c'est plus ou moins lié. Ce n'est pas exactement le match que j'allais mettre en avant, mais... Euh... Concernant les rivalités, on sait qu'il y a une rivalité qui est devenue un petit peu incontournable pour Tennessee ces dernières années, euh, c'est celle avec Alabama. Et c'est vrai que l'arrivée, on va dire, de Philip Fulmer en tant que head coach euh, de Tennessee, lui qui était ancien coordinateur offensif du programme, euh, arrivé en tant que head coach au début des années 90, c'est vrai qu'à l'époque, même si Tennessee euh, figurait pas mal, euh, je vais pas dire qu'il y avait un complexe d'infériorité mais en tout cas euh, Alabama restait quand même un, un programme phare à l'époque euh, emmené par, par Jim Stullings et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs confrontations. On a senti que euh, Tennessee, en allant s'imposer du côté de Tuscaloosa, bah, a affirmé donc euh, euh, son potentiel d'un point de vue régional, puis forcément d'un point de vue national, ce qui a amené au titre national à la fin des, de les, des années 90. Il euh, y a notamment ce match nul, euh, je crois 17 partout, du côté de Tuscaloosa en 93, euh, qui met fin à 28 victoires de suite d'Alabama. Euh, donc, euh, qui clairement déjà démontre que euh, Tennessee peut tenir la dragée haute, un programme qui déjà à l'époque était quand même assez costaud et on a deux ans après, toujours du côté de Tuscaloosa, euh, la démonstration de Peyton Manning euh, qui était à l'époque freshman, euh, il me semble euh, à la tête des volunteers et qui a littéralement découpé Alabama sur son terrain pour une victoire 41 à 14 euh, qui était clairement synonyme de montée en puissance de Tennessee au moment où Alabama s'est clairement écroulé. Puisqu'il termine carrément avec une fiche négative à la fin des années 90. Donc euh, voilà, ce que j'aurais peut-être mis en avant, c'est peut-être ces deux confrontations-là, encore plus celle de 95 parce qu'elle est vraiment encore plus éclatante. Mais voilà, cette espèce de passage de témoin, on dira, d'un point de vue régional, dans une énorme rivalité où on le rappelle notamment, euh, l'équipe les... vainqueur a pour habitude de fumer le cigare sur le terrain. Euh, sur le terrain. <rire> euh, alors surtout pour les victoires à l'extérieur, c'est vrai que ça fait, fait d'autant plus plaisir. Et en sachant d'ailleurs que c'est interdit par la NC, et d'ailleurs hein, c'est une règle <rire> qui est copieusement ignorée par les deux parties après chaque match, donc petite amende à la clé mais on imagine que ça vaut le coup euh, et donc euh, voilà belle victoire de Tennessee à l'époque et encore une fois ça, ça a coïncidé avec la, euh, la, belle, la belle suite de Tennessee et donc ce titre national derrière obtenu par les volunteers euh, avec euh, Philippe Folmer à la clé, on sait que ça a été un petit peu plus compliqué euh, par la suite pour euh, UTK on a fait le tour je pense sur le programme de Tennessee ouais. Morgan. on peut ouais. terminer l'émission avec les pronostics peut-être sur les rencontres dont on parlait tout à l'heure donc neuf rencontres à pronostiquer euh, on va aller assez vite du coup Morgan première rencontre donc le Purdue Arizona qui vois-tu vainqueur et
0: eh bien j'ai appris de mon erreur j'avais dit que Purdue euh, n'irait pas en bowl euh, en perdant face à Iowa et Indiana et eh bien j'apprends mes erreurs et je vais dire Purdue va créer la surprise en battant Arizona mmh.
1: Il est dur ce match. Il est dur ce match, mais je vais quand même y aller avec, euh, avec Purdue en l'occurrence. C'est vrai que les lacunes défensives d'Arizona m'inquiètent un peu plus que celles de Purdue, même s'il il y a un playmaker absolu du côté des Wildcats. Euh, deuxième match, Iowa Boston College. Est-ce que j'ose te demander ton pronostic
0: Non. D'accord. Boston <rire> Eddie... College pour toi. Ouais, Eddie Dillon va faire un grand match.
1: Hmm. J'y vais quand même avec Iowa, hein, parce que on a tendance à l'oublier, mais il y a un certain Judge Jackson au poste de cornerback euh, pour les Hawkeyes. Et si vraiment Edge Dylan arrive à être contenu, euh, Darius Wade va quand même avoir euh, du pain sur la planche pour éviter les interceptions et les turnovers un peu fâcheux. Je sais que ça va pas te faire plaisir, mais j'aurais tendance à aller plutôt vers Iowa en l'occurrence. Euh, match numéro 3, Oregon-Boise State.
0: Ah, la puissance de feu d'Oregon, je pense que ça va être dur pour Boise State quand même.
1: Oregon je vais dire Oregon également Louisville
0: contre Mississippi State Mississippi State équipe en transition je veux dire Louisville avec un, un grand Lamar Jackson on en a parlé tout à l'heure
1: Louisville pour moi également Michigan South Carolina match numéro 5 ah, je vois bien Michigan surtout grâce à, à sa défense Michigan également il pourrait être chance ces pronoms Morgan mais si lui tient un peu <rire> <rire> Michigan également match numéro 6 Michigan State Washington State Michigan State Michigan State également. Match numéro 7, TCU Stanford. TCU. Ah! Bah écoute, je vais avec Stanford. J'y vais avec Stanford sur ce match-là. Euh, mais si. Euh... Bon, les, fa les fans du Cardinal vont peut-être m'en vouloir parce que chaque fois que j'ai mis vainqueur, ils perdent. <rire> <rire> je ne sais pas faire des singes, je le précise. Euh, match numéro 8, Oklahoma State contre Virginia Tech. Malgré tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je vois quand même Oklahoma State gagner. Et ben moi j'y vais avec Virginia Tech Et là moi je dis gros révélateur pour Mason Rodolphe On l'a pas dit tout à l'heure parce que forcément il Fallait aussi avancer mais euh... Gros gros test pour Mason Rodolphe Et j'ai un peu peur que Virginia Tech quand même un... Finisse au jeu des turnovers par prendre l'ascendant Donc j'y vais avec les Hawkins Sur ce match là et puis match numéro 9 LSU Notre-Dame, là encore est-ce que je veux te demander ton pronostic
0: Tu peux parce que je vais mettre LSU Très, très, objectivement, <rire> très objectivement Très objectivement je vais mettre LSU
1: euh, euh... Ouais, ouais, ouais. J'aurais tendance à te rejoindre. C'est vrai que la défense est quand même assez, assez solide et c'est quand même compliqué de pas mettre les SU sur ce match-là. D'ailleurs, on l'a pas dit hein, sur le titre national de Tennessee tout à l'heure, euh, le coordinateur défensif des volontaires, c'est un certain John Chavis, hein, ancien coordinateur défensif de l'SU. Et et ça, voilà. ça m'est revenu comme ça donc je le, je le précise avec David Cutcliffe un coordinateur offensif exact David Cutcliffe petit coaching <rire> staff du côté de à l'époque hein, <rire> <rire> ça, ça... <rire> franchement Fulmer il savait pas comment s'entourer tourner. Hein. <rire> mais bon. bon en tout cas on a fait le tour sur ces rencontres comme je vous le disais on se retrouve dans quelques jours sûrement dans une quinzaine de jours pour revenir sur les balls majeurs notamment et sur les playoffs, avec les différents la preview les différents enjeux les différents match-up intéressants à suivre d'ici là on se quitte donc avec la Fight Song des Tennessee Volunteers. Et on se retrouve donc dans quelques jours. D'ici là, passer euh, une excellente semaine, d'excellents matchs NFL en attendant. Et puis euh, n'oubliez pas euh, le lancement des hostilités à partir du euh, 16 euh, décembre, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc euh, voilà, amusez-vous bien. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours. Ciao à tous.
0: Salut, bonne semaine. À
1: tous.